0: bienvenue dans le circadien podcast je suis dylan rousselet chercheur coach et formateur passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit et ce que j'aime avant tout c'est écouter écouter les autres apprendre de leurs expériences leurs réussites et leurs échecs partager nos forces et nos vulnérabilités à travers ce podcast je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. L'Ayurveda. Cette médecine traditionnelle indienne millénaire continue de fasciner un grand nombre de personnes aujourd'hui à travers le monde. Cette médecine repose entre autres sur l'harmonie du corps et de l'esprit en se basant sur les cinq éléments que sont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Aujourd'hui, je reçois Rita, thérapeute et formatrice en médecine ayurvédique. Elle nous partage son parcours et son expérience avec cette médecine traditionnelle et explique avec sagesse et discernement comment l'utiliser dans son quotidien pour retrouver la pleine santé. Bonjour les amis circadiens, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui avec moi Rita Osterbeck, qui est thérapeute en Ayurveda, naturopathe, formatrice en réflexologie plantaire et elle est également formatrice en Ayurveda. Bonjour Rita, comment ça va
1: Bonjour, très bien, merci beaucoup <rire> pour cette invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté aussi, je suis super content de... De pouvoir discuter, d'avoir l'opportunité de discuter avec toi parce que je t'ai découvert sur Instagram, sur YouTube et je suis aussi passionné par tout ce qui est médecine traditionnelle, l'Ayurveda, etc. Donc je pense que ça va être une discussion très intéressante. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment, pourquoi est-ce que tu t'es passionné par l'Ayurveda
1: euh, Alors moi je suis Rita. Euh, mon premier métier, c'était le métier d'infirmière. Donc, après, euh, dans mon expérience professionnelle, j'ai fait les urgences et le bloc. Donc, j'ai fait mes études au Portugal. Je suis portugaise aux origines indiennes. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle vient de Goa. Mais Goa, à l'époque, elle a 102 ans maintenant. À l'époque, Goa était, euh, était pas indien, était portugais. Donc, elle est portugaise, mais indienne. Donc, déjà, la passion pour, euh, pour l'Inde, par l'Ayurveda, ça vient beaucoup de là. Euh, et quand j'ai fait mes études, je ne savais pas trop quel était le chemin que je devais suivre, donc j'ai fait des tests psychotechniques et ça sortait médecin ou infirmière. Donc, j'ai fait infirmière euh, avec, euh, voilà, avec du goût. J'avais le goût pour les études, mais j'étais un enfant. Euh, très mal dans sa peau, en fait, pas épanouie, pas heureuse, en fait. Donc, ma quête déjà de base, de, de vie, c'était euh, être heureuse. Moi, je voulais être heureuse. C'était le truc euh, mmh. de ma vie. Donc, je lisais des livres de philosophie en tant qu'enfant et tout ça. Et donc, même pendant mes études d'infirmière, c'était, euh, il fallait découvrir la santé quelque part parce que euh, les, les personnes plus âgées et aussi pendant les stages en tant qu'infirmière, les personnes me lisaient. Euh, il, faut être, il faut être en bonne santé pour être bien, en fait, pour être heureux. Enfin, les personnes, elles ne disaient pas comme ça, mais en fait, à partir du moment où tu n'as pas la santé, il tu, n'y tu, a plus rien, en fait, mmh. qui se passe. Ah, et ça, ça, les gens, ils me disaient beaucoup ça. Donc, j'ai fait mes études d'infirmière que j'ai beaucoup aimées. Au Portugal, c'est quatre ans et, et c'est assez différent d'en France. Donc, on apprend beaucoup de so choses aussi en sociologie, en psychologie, des choses qui m'intéressaient même plus que... Que les soins infirmiers en, en eux-mêmes euh, et donc j'ai fini, fini mes études et à la fin euh, il n'y avait pas de travail au Portugal donc j'ai décidé de partir dans un bateau de croisière, rien à voir <rire> comme pas donc rien à voir. Et ça en fait ça m'a permis beaucoup de m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres personnes parce que au final j'étais Très mal dans ma, dans ma peau avec une timidité extrême, euh, mais j'étais un peu snob aussi, c'est-à-dire que peut-être par rapport à, à mon éducation, euh, donc j'écoutais la musique classique, je lisais des livres de philosophie, et quelque part, je sais pas si ça m'a été un cookie aussi, c'était ça venait de moi, mais c'était un peu euh, d'autres types de musique ou d'autres choses, c'était euh, pas. Ce n'était pas terrible, quoi. C'était peut-être moins, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais un peu snob. Je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que j'ai rencontré donc plein de gens qui étaient beaucoup plus euh, simples et qui étaient dans la joie de vivre. Et donc, ça m'a énormément ouvert. J'ai commencé à apprécier la salsa, enfin euh, plein de choses. Euh, et donc, j'ai compris un petit peu que la joie, ça venait de ça, des, des petites choses, et mmh. pas forcément que la santé. Voilà, donc, j'ai fait ce parcours pendant un, un an. Euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée euh, au niveau personnel. Et, euh, et ensuite, donc, je suis venue en France. Euh, bon, parce que j'avais un, un petit copain qui était pervient et que le <rire> but de venir en France, c'était qu'on soit ensemble. Mais au final, ça n'a pas duré, mais je suis quand même venue en France. Et, euh, et, et là, j'ai commencé mes études. Euh, j'ai commencé euh, à travailler en tant qu'infirmière, à prendre de l'assurance de mon travail. Je n'étais pas, pas très sûre de moi non plus. Et j'ai commencé tout de suite mes études de natureaux parce qu'encore une fois, j'étais dans la recherche de qu'est ce que c'est cette santé. J'avais plein de petits maux physiques aussi. J'étais souvent enrhumée, etc. Et justement, pendant l'année la, euh, où j'ai travaillé sur le bateau, alors que je faisais tous les écarts, je, je, je buvais de l'alcool, je fumais des cigarettes. Euh, voilà, je faisais tous les écarts. Je n'étais jamais malade parce que j'étais dans la joie.
0: Donc J'ai
1: continué un peu à, à, à chercher ce parcours. Donc, les, le travail aux urgences, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'avoir de, de beaucoup confiance en moi, de travailler directement avec les, les médecins. Et euh, je suis partie sur ce chose, cette chose de, de ce qui était le naturel, parce que c'est ce qui m'a attiré un peu depuis petite, la réflexologie, tout ça. Donc, j'ai trouvé cette école de, de naturopathie qui avait aussi des cours en réflexo. Donc, j'ai fait ça. Euh, et ça ne suffisait pas, donc ça m'a permis de changer mon, mon alimentation, de faire beaucoup de choses pour moi. Euh, J'étais bien dans mon travail d'infirmière, je ne voulais pas changer, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'avais fait mes études à Toulouse. Entre temps, j'avais déménagé à Marseille parce que j'avais rencontré un amour, <rire> qu'aujourd'hui, est le papa de mon fils ici. Euh, donc, je suis venue à Marseille et au bout de deux ans à Marseille, tout était bien, j'étais heureuse en fait, j'étais bien dans mon couple, j'étais bien dans mon travail, j'étais au bloc à ce moment-là en tant qu'infirmière. Je vivais face à la mer, tout allait bien, euh, mais il me manquait quelque chose. Et donc là, je pars avec un biais simple d'aller en Inde. Euh, et c'était la première fois que j'allais en Inde et, et je ne savais pas pourquoi en fait. J'allais pour me chercher en fait, chercher quest ce que c'était cette chose qui me manquait. Et donc j'ai atterri directement dans une école d'Ayurveda. Et là, c'était la révélation. Parce que du coup, ça a été... Euh, ce voyage, il a duré six mois. Euh, parce qu'au bout de six mois, mon compagnon, il a eu un problème de santé. Donc, j'ai dû rentrer. Enfin, j'ai voulu rentrer pour être avec lui. Euh, et pendant ces six mois, c'était euh, vraiment l'Ayurveda, la méditation, les yoga et euh, surtout la méditation. L'Ayurveda, j'ai eu cette première approche avec, euh, avec l'école. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de méditation pendant tout le long de la... De ce, de ce voyage. Je ne suis pas restée dans un endroit, j'ai beaucoup voyagé en Inde et après dans d'autres mmh. pays aussi, en Asie. Euh, et en fait, à la fin, on n'est pas pareil. Quand on fait euh, comme ça toute la journée de la méditation pendant X temps, à la fin, on n'est pas pareil. Donc, c'était avec des hauts et des bas. Il euh, y a eu des moments même où je me suis dit, j'avais peur d'être euh, en train de vriller, en train de, de devenir folle même, parce que on comprend beaucoup de choses sur soi-même. Quand on fait de la méditation comme ça, on est tout seul avec soi-même. Mmh. On rencontre, ben, on, en, on rencontre tout type de personnes. Donc, il y a des fous aussi. <rire> <rire> on est dans des ashrams où tout est parfait. C'est une autre vie, en fait. C'est comme si on le prend de notre société là où on est actuellement on met dans un autre truc. Et, et la vision du monde, elle est complètement différente. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Mais à la fin, je suis rentrée pour être avec mon compagnon, mais c'était évident que euh, je n'étais plus infirmière, c'était plus mon, mon chemin. Même si j'appréciais ce travail, j'ai encore fait, euh, j'ai encore fait un petit peu de, de, de travail en intérim, très peu, mais j'en ai encore fait euh, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment pas ça. <rire> euh, et donc, j'ai approfondi beaucoup plus la Ayurveda. Je suis étudiante encore en Ayurveda, même si j'ai ouvert mon école. Euh, et voilà, donc euh, j'ai commencé à travailler en 2016. En 2017, j'ai créé euh, le statut officiel. Très rapidement, c'était la transmission. Donc, très rapidement, euh, j'ai eu des élèves en réflexologie plantaire. Euh, j'ai travaillé pour plusieurs écoles. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement la réflexologie plantaire. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'Ayurveda. La donc, euh, après, ma vie, elle a fait un tournant, c'est-à-dire pendant deux ans. Au début de ma pratique, j'ai encore fait beaucoup de formations à Naturo euh, et après, c'est en fait au bout de deux ans d'avoir créé mon cabinet. Alors, pour ceux qui ont créé son cabinet, ils savent un peu comment ça se passe. En fait, on, on veut commencer à exercer. Bon, toi, tu, tu, tu en es là, donc tu veux commencer à exercer. Mais du coup, il faut que tu sois connu. Donc, euh, du coup, il faut faire les réseaux. Du coup, il faut faire le blog, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, en fait, au bout de deux ans, j'ai fait un point sur moi sur ce que j'étais en train de faire, j'ai dis mais qu'est ce que je suis en train de faire? En fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire, en fait, parce que je, du coup, je, je me retrouvais à faire des choses que je ne voulais pas. Euh, beaucoup de choses administratives, euh, etc., pour avoir des clients, pour être connue euh, Et au final, ben, ce que j'aimais faire, je n'étais pas au cœur de mon métier. Donc ça, c'était un tournant à nouveau dans ma vie, au bout de deux ans de pratique. Euh, et là, en fait, quand j'ai fait ce tournant, donc j'ai décidé de repartir en Inde. Euh, euh, je suis tombée enceinte <rire> aussi. Euh, et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai tout changé. En fait, j'ai tout changé sur mon site. Inter... Enfin, je n'ai pas changé parce que c'est toujours comme c'est d'origine, mais j'ai arrêté de faire, par exemple, le blog, des choses comme ça, qui, qui ne sont pas moi. En fait, moi, ah, je suis bien
0: normale.
1: Ça me parle moins. Pardon,
0: je, je, comp... je, te... Non, mais je te comprends parce que j'ai fait pareil, tu vois, j'ai fait... Euh... Par moments, je me mettais à écrire des articles de blog, à écrire des mails, à envoyer des mails deux trois fois par semaine, mais en fin de compte, ça... je n'aimais pas ça, ça me faisait chier. Donc au bout d'un moment, ouais. j'ai arrêté, je dis, bon, bah, c'est pas parce qu'on dit que pour se faire connaître, il faut écrire des articles, il faut envoyer des mails, qu'il faut le faire, si ça ne nous plaît pas, bon il bah, faut trouver autre chose. Et ce qui me plaît, c'est plus la vidéo, être en, en contact avec les autres.
1: Voilà, je pense qu'on est tous différents et il y a plein d'outils. Aujourd'hui, on est dans une ère qui, euh, qui est euh, informatique. Donc, euh, je pense que ça passe peut être pas forcément par ça, mais euh, il, y a, il, y a, il y a des fortes chances que ça, ça marche avec ça. Mais après, il faut utiliser les outils qui nous correspondent. Moi, c'est vraiment la vidéo. C'est vraiment euh, l'être le, le, le plus authentique, le plus moi possible, parce que j'étais aussi dans un rôle comme je n'étais je pas je ne me sentais pas assez, euh, avec assez d'expérience peut-être. Euh, j'avais un masque, ce masque de la thérapeute qui sait. Et en fait, on, on ne sait rien, en fait. Là, j'ai créé une école et j'avais une discussion la semaine dernière avec un ami euh, et, et je disais, mais j'ai créé mon école, mais je ne sais rien. Il me disait, mais c'est un bon début. Et toutes les personnes en, en Ayurveda, ils disaient ça, en fait, parce que euh, en ayurvéda, on comprend, même quand on lit les écrits qui ont 7000 ans, le, la personne qui a écrit l'écrit, il dit que cette information, elle ne vient pas d'elle. Ça vient toujours d'un gourou, ça vient toujours ouais. de quelque part. Et donc, euh, c'est important de rester dans cette place humble, de dire que, voilà, moi, je reste à ma place, je fais ce que je suis venu, ce que je pense qui est ma mission de vie. Donc là, pour moi, je pense que c'est vraiment cette transmission. Mais je reste va. à ma place. Je, je, le dharma, oui, ouais. oui, le dharma. Alors, le dharma, en fait, euh, dans la connaissance védique, on, on parle des, des quatre Purushartas. donc euh, l'Ayurveda, euh, elle fait partie des Vedas, les Vedas, c'est un ensemble de connaissances euh, qu'on ne sait pas quand des, de, de quand exactement est-ce que ça vient. Il y a un, un gourou que j'aime beaucoup, un, un Vedanta, Va c'est un peu l'étude de la spiritualité, beaucoup liée au yoga aussi. Et lui, il dit, euh, en fait, il explique que euh, la connaissance, toute la connaissance qui existe, elle vient euh, soit parce qu'on on l'a perçue par nos cinq sens, par la vision, par l'odorat, soit parce que quelqu'un nous a dit. Mais il y a des choses euh, qui ne sont pas venus ni, de cette, ni parce que quelqu'un nous a transmis, ni par les cinq sens. Ce que quelqu'un nous a transmis, soit quelqu'un lui a transmis à lui, soit il l'a essayé par les cinq sens. Et nos cinq sens, ils sont limités. Donc, on peut percevoir de, fa de façon qui est subjective le monde à travers les cinq sens, mmh. mais ce n'est pas quelque chose d'objectif. C'est toujours notre perception. Parce qu'après la, la sensation, il y a le mental qui se met en route. Et du coup, ça, ça empêche une objectivité. Donc lui, il explique que les Vedas, il se propose à répondre à toutes ces choses, qu'on qu qu a la connaissance. Mais cette connaissance, elle n'est venue ni parce que quelqu'un nous a dit, ni parce qu'on a eu peur par les cinq sens. Donc, euh, par exemple, Vata, Pitta et Kapha, les, les, les trois humeurs que j'expliquerai après un, un Ayurveda, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. Hmm. Mais il y a une certaine croyance, quelqu'un nous a expliqué quelque chose, quelqu'un nous a expliqué la et ça, il y, y a du sens. Et parce qu'il y a du sens, on suit cette personne et on commence à faire ce qu'elle nous a dit. Mais comment est-ce que cette connaissance, elle est venue Elle est venue dans les Vedas. Et les Vedas, on ne sait pas, des, selon ce, ce gourou, on ne sait pas d'où c'est venu, mais au moment où l'humanité a commencé, les Vedas, ils sont venus avec. C'est... C'est la connaissance qui est venue avec l'humanité. Donc ça, ça c'est très beau. Et, euh, et donc j'ai fait un détournant pour. Euh, tu me parler de dharma. Le dharma, ça fait partie des quatre purusharthas. Donc les quatre purusharthas, ce sont les quatre objectifs de vie qui sont décrits justement dans les Vedas. D'accord.
0: Euh,
1: et les quatre purusharthas sont dharma, artha, euh, kama et moksha. Donc euh, dharma. Alors, il y a deux interprétations, deux, deux visions qui sont liées au final. Donc, d'un côté, on peut dire que c'est tout un ensemble de règles éthiques, de morale euh, à, à avoir sur Terre pour la relation avec les autres, pour la relation avec la nature. Et c'est aussi interprété comme la mission de vie. Mm. Mais euh, la mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire, en fait quelle est, est notre mission, qui n'a pas besoin d'être un truc époustouflant. Ça peut être simplement être une bonne maman pour son enfant. Euh, voilà, ça peut être des choses très, très simples euh, dans la vie. Euh, et en fait, les deux ils sont liés. Comme euh, on lit la, la c'est un des textes ayurvédiques dans la Dhinacharya, ce qu'on apprend euh, en ayurveda, qui est le, le gratte-lingue, toutes ces choses là. Il y a aussi une partie de la Dhinacharya qui sont des, des règles de conduite morale qu'on doit tenir, euh, comme on dit, par exemple, dans le catholicisme, on va pas voler, on va pas coucher avec la femme du prochain, des <rire> choses comme ça. En fait, si on le fait, il y, y a une certaine éthique qui n'est pas imposée de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, il y a des choses que même si on ne le dit pas, on sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais de voler. Donc, si je vole, je ne suis pas bien.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et ce n'est pas au regard des autres, c'est par rapport à moi-même.
0: Ouais, comment on se sent euh...
1: Et si je ne suis pas bien, je ne suis pas en santé. Mmh. Voilà, et donc euh, voilà pour, pour le dharma et la liaison entre les deux. Après, le deuxième, c'est art art c'est les biens matériels, oh, matériaux. Comment on dit en français? Bien matériel, bien matériel. Donc, c'est les biens matériels, ouais. mais pas que ça peut être la, donc, la richesse, mais aussi les voyages, les connaissances. Donc, c'est tout ce, cet ensemble de choses qu'on accumule, qui est plus de l'ordre du matériel. Et euh, ce art, il doit être au service de notre dharma. C'est à dire que euh, si on parle de richesse, je dois avoir une... Enfin, il est important, c'est pas que je dois, mais il est important que ma richesse elle soit suffisante pour que je puisse remplir mon dharma, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive non plus par rapport à, à l'accomplissement de mon âme parce que ça après ça peut engendrer des problèmes comme euh, devenir avare etc et encore une fois selon la si on développe toutes ces choses là la, la, euh, être avare euh, euh, être dans le jugement etc on n'est pas en bonne santé je, je pars sur les quatre pour et je me rends compte que j'ai pas du tout défini la mais ça va venir <rire> on, on le fera juste <rire> on après on ne ce que c'est <rire> Donc, euh, ouais, donc euh, le dharma, le harta, Kama, kama c'est le désir. Donc, euh, on connaît très bien le Kama Sutra, c'est ouais. connu. Euh, donc, c'est très tourné sexe, mais en fait, le Kama, ce n'est pas que du sexe. Le sexe, ça fait partie, mais c'est tous les plaisirs, tous les, tout, toutes les choses qui nous donnent du plaisir. Donc, lire, passer du temps avec sa famille, euh, voyager, tout ce qui nous procure du plaisir, ça rentre dans ce cadre de Kama.
0: D'accord, ce n'est pas forcément police, du plaisir malsain, en fait.
1: Le plaisir, il... le plaisir. Alors, il y a une différence entre plaisir et le désir. Mmh. Normalement, le plaisir, il est pur, okay. il n'est pas forcément malsain. S'il y a des désirs qui ne sont pas en lien avec notre dharma, justement, il peut y avoir des, des problèmes, mais le plaisir, il n'est il est pas mauvais. En fait, le fait d'avoir un orgasme, ce n'est pas mauvais en soi. Ce <rire> n'est pas du tout comme le catholicisme où on va faire euh, par exemple, pour être pur, il ne faut pas avoir des relations. Il n'y a pas cette image, il n'y a pas cette vision-là hein, dans, dans les Vedas. Le plaisir en fait partie de la vie. C'est ça qui nous motive à, à, mener une, à faire une chose. Les enfants, ils aiment jouer, ça leur donne du plaisir. Mm -hmm. S'ils n'ont pas euh, cette attitude, cette, cette motivation, mais ils ne vont pas aller découvrir le monde. Donc euh, le plaisir, il est important, il est là pour ça. Après, il peut tourner négativement, mais si on a des, des mauvais conditionnements, des choses comme ça qui s'imposent. Qui okay. Mais sinon, ça fait partie des quatre objectifs. C'est même un objectif de la vie, tu vois, d'avoir de, de, du plaisir parce que c'est ce plaisir qui va nous motiver euh, à suivre notre intuition. Quand on suit notre intuition, qu'est ce que c'est cette voix qui me dit qu'est ce que je dois faire? Voilà l'intuition, c'est à la voix de l'âme. Donc, c'est notre âme qui sait qu'est notre, notre dharma. Donc, on a du plaisir quand on arrive à accomplir notre dharma. Donc ça, c'est sattvique, c'est positif. Okay. Et puis ça... on a Moksha, euh, donc Moksha, c'est la libération. Donc euh, le plus souvent dans les textes, euh, quand on parle de yoga, de Vedanta, on parle beaucoup de la libération du cycle de réincarnation. Mais ça, ça parle pas à tout le monde. Quand on est dans l'Ayurveda, la, la on parle plus d'une libération de tout ce qui peut t'empêcher d'avoir la santé. Donc, euh, notamment la maladie, en fait, l'Ayurveda, elle vient. Euh, L'Ayurveda, c'est vraiment un pavé donc, donc une sous-branche des Vedas qui, qui se que, que l'objectif de l'Ayurveda, c'est d'enseigner comment rester en bonne santé physique, mentale et spirituelle, parce que c'est comme ça, c'est avec la bonne santé qu'on peut atteindre les quatre purushartas, les quatre objectifs de vie. Donc, quand on étudie l'Ayurveda, la à mon sens, et donc ça, c'est mon interprétation. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de sens de dire qu'on on on essaie de se libérer de, du cycle d'incarnation, euh, même si ça peut me parler à moi, ça ne parle pas à tout le monde. Et dans le, dans le cadre de, de l'Ayurveda, la je pense que la logique, ce serait de se libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre les trois autres objectifs. Et donc, dans le cadre de l'Ayurveda, un de, des choses, ouais. un de ces obstacles, ça pourrait être la maladie.
0: D'accord. Ça peut être aussi les, les croyances limitantes, les croyances qu'on a reçues de nos parents. Ça peut être ça aussi. Tout à fait. OK, tout à fait. Intéressant. Ouais.
1: Toutes ces choses, en fait, en Ayurveda, on va appeler toutes ces choses là les conditionnements Donc, euh, euh, je vais peut être. Je peux expliquer un petit peu ce que c'est l'Ayurveda Oui, que... vas-y,
0: tu peux donner une définition. Ouais.
1: <rire> parce que du coup, euh, je ne sais pas s'il ne faut pas le, le mettre au début, on verra. Euh, donc en fait, l'Ayurveda, étymologiquement, euh, c'est la jonction de deux mots, Ayuhu et Veda. Le R, il vient parce que dans le sanskrit, on, en Ayurveda, on étudie en sanskrit, c'est le... La... Une langage qui n'est pas morte aujourd'hui, c'est pas comme le latin, elle est encore parlé, mais peu utilisé. Et quand on fait la jonction de deux mots, euh, comme là, on va mettre un R au début parce qu'on va écrire comme on le lit. Donc, Ayouhu, c'est la vie. Et Ayouhu, c'est comme si c'était un, un verbe, donc c'est une action bougeante. Donc, euh, on comprend déjà que la vie, elle est bougeante, euh, elle n'est pas statique. Donc, euh, à partir du moment qu'on qu dit une chose, qu'on la fige, cette chose, elle n'est plus modifiable quelque part. Donc là, quand on parle d'Ayurveda, il faut tenir en compte que la, la vie, Ayuhu, ça bouge tout le temps et après, on, on l'étudie comment? Ça bouge en fonction des saisons, ça bouge en fonction des âges de vie, ça bouge en fonction de ce qui se passe dans le corps physique, dans ce qui se passe dans, dans le mental, donc ça bouge à chaque, chaque instant. Ça C'est important déjà dans la définition. Et euh, Veda, c'est la connaissance. Donc, on parle de connaissance de la vie. Donc, très souvent, on traduit euh, Ayurveda comme la médecine indienne, euh, la médecine traditionnelle euh, la plus ancienne au monde, comme c'est décrit dans, dans l'Organisation mondiale de santé. Mais euh, au-delà d'une médecine, en fait, quand on parle de médecine, chez nous, en Occident, on imagine direct le médecin avec le stéthoscope dans une institution qui est l'hôpital. Et l'Ayurveda, ce n'est pas, pas ça. Ça peut l'être parce on a, on a des cliniques comme ça euh, où, où l'Ayurveda travaille en collaboration avec l'allopathie. Mais il y a aussi des cliniques ayurvédiques pures où là, on est dans un cadre qui n'a rien à voir. On n'est pas dans un milieu qui est stérile, par exemple. Euh, et ça peut se pratiquer, par exemple, un cabinet comme on fait ici. Euh, ce qui n'a rien à voir aussi avec une consultation, avec un médecin, médecin traitant, hein, par exemple. Donc, je trouve que le terme médecine, ça peut nous aider à expliquer vite, très rapidement, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, mais que du coup, ça peut induire à erreur. Et plus que ça, l'Ayurveda, c'est vraiment l'étude, la science qui va étudier la vie, la vie dans tous ses états, la santé et la moins bonne santé. Donc, l'Ayurveda, il se propose à nous expliquer toutes les actions qu'on peut avoir et qui vont en avoir un impact sur nous, en fonction de comment on est, de notre âge, euh, de, de des saisons, de des planètes, de, de tout un tas de choses. Et on va voir comment on va pouvoir équilibrer la santé de la personne pour qu'elle soit au mieux. Mmh. Ok, euh, voilà. Est-ce que c'est clair? Pour ce que c'est l'ailleurs. Oui, la très clair.
0: Euh... Et puis je sais que c'est vachement lié aussi, euh, même, même d'autres médecines, mais avec les cinq éléments. Et avec ces cinq éléments, à partir de ces cinq éléments, ça va, on va avoir différentes constitutions selon les personnes que, dont tu as parlé, qui sont Pita, Vata et, et Kappa. Et, euh, et, et en fonction de ça, on va pouvoir ajuster en fonction de nos, de nos constitutions. Et ça, c'est vachement intéressant et c'est assez compliqué de, de, de savoir par semaine, même à travers des tests, j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait ton test j'ai fait des tests d'auto bouquins et tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais je, je, je me perçois avec un peu de pita, un peu de kappa, un peu de vata, mais je n'arrive pas trop à savoir euh, à savoir exactement tu vois, comment me positionner.
1: Alors, euh, dans, encore une fois, euh, dans les Vedas, donc avant euh, d'être dans l'Opavé d'Ayurveda, il y a, on étudie une chose qui est le Sankhya. Les samkhya, c'est euh, des règles d'énumération, en fait, c'est une, une énumération d'actes, de choses qui se passent pour la création de l'univers. Donc, c'est une théorie, si on peut dire comme ça, une théorie de la création de l'univers. Et donc, dans cette théorie, on parle de, on parle de quelque chose qui est très euh, subtil, très éthérique, et on va quelque, vers quelque chose qui est très concret. Donc, on part de Purusha, au Brahman, au... Comment on veut, veut l'appeler? Donc, purusha, c'est euh, tout ce qui existe et au delà de tout ce qui existe, il n'y a, a rien. Donc, il y a tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Et donc, ce poulouche il est pur, euh, mais en fait, il ne peut pas s'expérimenter. Il n'est pas ancré dans la matière. Donc, euh, ce poulouche il commence à se diviser, il commence à se diviser. Donc, il y a tout un tas d'étapes qui sont décrites dans le samediens euh, jusqu'à qu'il va se matérialiser. Et donc, juste avant de se matérialiser, il va y avoir, avoir la création de ces cinq éléments sous forme de possibilités. Donc ça, c'est une première euh, mauvaise compréhension de l'Ayurveda, mm -hmm. que moi-même, je l'ai faite au début, avant de, de comprendre en, le 5, parce que j'ai commencé par l'Ayurveda, on ne m'a pas expliqué le 5 dès le départ. Et en fait, avant que la vie soit matérialisée, il y a donc ces cinq éléments euh, qui, qui sont sous forme de potentiel, de, de possibilités. OK, donc on a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc euh, l'espace à Akash, euh, je, vais, je vais peut être pas décrire. Euh, on a déjà une image de qu'est ce que c'est l'espace. On a euh, l'air, Vayu. On a une image de qu'est ce que c'est l'air, donc un peu comme le vin. Mais il ne faut pas oublier que Vayu, ce n'est pas le vin. Ce n'est pas l'air parce que Vayu, c'est sous forme de potentiel encore. Donc on a feu, tejas ou agni, donc qui va brûler, qui va vraiment avoir de la couleur, donc c'est le seul élément qui va avoir de la couleur, de, des odeurs. Euh, après on a jala, l'eau et plitvi la terre. Et donc ces cinq éléments, ils sont sous forme de potentiel et ils vont se matérialiser sur terre euh, sous différentes formes. Et donc, en chaque objet, il va avoir la présence de ces cinq éléments parce qu'ils sont toujours présents, mais à des pourcentages différents, si on peut dire comme ça. Donc, par exemple, euh, un stylo, là, je prends le stylo. Euh, on va dire que dans les cinq éléments, on voit bien le pritui, on voit bien la terre. C'est bien matériel, c'est bien concis, c'est bien... Euh, je peux le tenir dans la main, etc. Mais si on va penser au plus subtil, à cache, on sait aujourd'hui, avec des recherches scientifiques, que euh, on est constitué euh, d'atomes. En fait, on, si on va regarder, ben, alors, on va avoir des mol molécules, etc., jusqu'à avoir euh, l'infime partie qui est l'atome. Et un atome, il y a un centre euh, où il y a des protons et des neutrons, et autour, il y a des électrons. Et cette partie de matière dans l'atome, c'est-à-dire la partie de euh, neutrons, protons et électrons, ça c'est 1% de l'atome. 90 de l'atome, c'est de l'espace, ouais. c'est à cache. Donc, si cet élément, on voit bien que c'est Pritchi, il y a 99 cache. Et, et de, il y aura des autres éléments, on peut les retrouver. Donc, euh, il y a l'encre. Pour avoir l'encre, ça veut dire qu'il y a du liquide. S'il y a du liquide, c'est qu'il y a djala, l'eau. Donc, on va avoir toujours les cinq éléments. Ils vont se matérialiser de différentes façons. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que sur Terre, sur ce qu'on peut voir matériel, on n'a pas les éléments individuels. Les éléments individuels, ils existent sous forme de potentiel. On ne peut pas retrouver ici un truc où je dis, ah ok, ça c'est value et c'est rien des autres éléments. Non, on n'a pas ça ici. Et donc, une fois qu'on a euh, ces cinq éléments, avant qu'ils soient matériels, ils vont se rejoindre dans, pour faire trois humeurs. On peut appeler ça humeur on peut appeler ça énergie Donc, c'est les doshas, c'est ce qu'on appelle les doshas. Donc, vata, ça va être l'union d'akash avec vayu, donc l'espace avec euh, l'air. Et donc, un peu à l'image du vin, euh, le vata, il va être bougeant. Donc, euh, si une personne a une constitution de base dominée par vata, elle, elle peut avoir cette tendance à bouger tout le temps, à commencer plein de choses et ne pas finir. À être super créatif, super enthousiaste sur plein de choses, mais ne pas tenir sur le long terme. Euh, en termes de digestion, c'est la personne qui va avoir un coup à la fin, un coup à la passe. Il y a de l'irrégularité, un peu comme l'image du vin. Voilà, ça, ça souffle, ça s'arrête, mm. ça ressouffle. Euh, il y a le froid aussi, le vin il est froid. Donc euh, le vata il est froid, donc c'est les personnes qui sont en général frileuses. Il est sec, la caractéristique principale du, du vata, c'est la sécheresse. C'est le seul de chat qui est sec. Et du coup, ces personnes-là, elles sont, ils sont sèches euh, physiquement, elles sont fines et euh, elles, ont, elles ont la peau sèche, elles ont les lèvres secs donc elles ont besoin d'hydratation et l'hydratation c'est ce n'est pas de l'eau, c'est de l'eau qui est un peu snigd c'est de l'eau qui est un peu onctueuse. Donc encore une fois, on est plus proche de l'huile quand on parle okay. de djala que de l'eau. Donc euh, voilà, pour les vata, c'est bien ce genre de choses. Après, on a le dos chapita, qui est le feu, euh, le feu et l'eau. Donc, en fait, c'est le feu qui circule dans un milieu qui est liquide. Euh, et du coup, c'est le sol qui, qui est chaud. Il va être vraiment chaud parce que est le sol où le feu il est présent. Euh, c'est les personnes qui, euh, euh, qui ils sont assez intelligents. Ils savent très bien quels sont leurs, leurs objectifs. Ils savent ce qu'ils sont. Par exemple, pour le dharma, ils sont déjà plus sûrs d'eux de, que d'autres personnes sur ce qu'ils doivent faire, mais s'ils sont à côté de leur dame, par exemple, c des, ça peut être facilement des chefs d'entreprise. et Ils savent très bien euh, quel est le rôle de chaque personne, que, comment, euh, comment ils peuvent aider cette personne à faire mieux son travail. Euh, c'est les personnes où, où la, la couleur et l'odeur se manifestent plus. Donc, c'est les personnes où on va avoir des transpirations plus odorantes. Euh, c'est des personnes où on va avoir des taches de rousseur plus facilement. Euh, voilà, des choses comme ça. Il y a un terme digestif, par exemple, plus facile, plus de tendance à avoir des reflux, des acidités, de l'inflammation. Euh, et après, on a Kappa, donc Kappa, c'est la terre et l'eau. Et là, on est quelque chose qui est beaucoup plus un peu à l'image de la boue. Donc, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus statique. Donc, c'est des personnes euh, qui, euh, qui, sont, qui aiment plus leur confort, leur, euh, leur détente, qui ne sont pas tellement enthousiastes de faire Beaucoup de sport comme le Vata, ou euh, elles aiment manger, elles aiment rester à table longtemps, manger beaucoup. C'est l'amour, en fait, c'est l'énergie de la stabilité, de la, euh, beaucoup de tranquillité avec les Kapha. Mais après, voilà, les, dans les déséquilibres chez eux, c'est que tout est lent, donc le transit, il est lent, la digestion, il est lente. Et comme ils aiment beaucoup manger, en général, ils, ils développent du surpoids. Un Kapha, ce n'est pas une personne en surpoids, mais c'est une personne qui peut facilement devenir. Euh, être en surpoids à cause de ses propres caractéristiques. Maintenant, la confusion que tu cites, euh, c'est pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'on confond déjà qu'est-ce que c'est les cinq éléments euh, en, en version pot potentielle et ce qu'est les cinq éléments qu'on connaît. Et c'est une erreur que j'ai fait moi, parce que je pensais, l'eau, j'imaginais l'eau qu'on boit. Et en fait, non, pas du tout. Quand on commence à, à se pencher sur les caractéristiques de l'eau, on voit que ce n'est pas du tout ça. Et donc, les doshas déjà en eux-mêmes, ils vont être à la jonction de, de ces éléments qui sont sous forme de possibles. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment que ça devient matériel, il y a tout qui se mélange. Donc, il n'y en a pas un doshas, on a les mmh. trois, parce qu'on a les cinq éléments. Donc, on a toujours, toujours les trois doshas qui viennent se manifester sous forme matérielle. Donc, au moment de notre conception, au moment que maman et papa, ils font l'amour, en fonction de leur propre doshas, de leur propre état physique, mental et spirituel, de l'environnement, du positionnement des planètes, de la saison et tout ça, ça, ça va nous donner notre pre notre constitution de base. Ouais. Donc, ça, ça va être... Pas qui on est, mais ça va être la, la, les énergies, les humeurs qu'on a de base.
0: C'est la base, oui.
1: Ça va être notre base. Ça va être un, un peu euh, une chose qui ne va pas changer. Donc, euh, euh, c'est comme si on a deux voitures, euh, une, une qui est une voiture. Euh, les deux voitures sont neuves, mais une, elle est tout terrain et une autre, c'est une voiture de ville euh, tranquille. Les deux, elles vont pouvoir faire des choses différentes. Mais ce n'est pas qu'une, celle qui est tout terrain, elle va durer plus longtemps. Ça dépend de l'hygiène de vie qu'elle a tout au long de sa vie par, pour les deux voitures. Donc l'Ayurveda, elle se propose quoi? Elle se propose comprendre la personne dans ses origines avec les déséquilibres qu'elle a euh, accumulés par la suite et les déséquilibres peuvent commencer dès le moment où on est dans le ventre de notre maman déjà. Euh, et en fonction de ça, donner des conseils en alimentation, en hygiène de vie pour euh, rétablir l'équilibre et rester dans une meilleure santé possible. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, comment savoir notre constitution de base Donc, c'est déjà partir du principe euh, qu'on a les trois doshas. Donc, ne, ne pas se dire que je vais trouver tout dans un truc et pas dans l'autre. Euh, pendant longtemps, j'étais contre mettre le, le quiz. Donc là, j'ai mis un quiz euh, sur, sur ma chaîne YouTube. Il y a 40 et quelques questions, donc il est assez long. Plus le quiz, il est long, plus on va voir des, des choses dans la vie et on va pouvoir comprendre un peu mieux quel est le chat Mais 40, je crois qu'il y a 42 ou 43 questions dans mon quiz. Euh, si on comprend que la vie, c'est la vie. Donc, il y a des centaines de milliers de questions possibles à ouais, poser ouais. pour découvrir notre notre précurse. Ça reste, ça reste limité. Et puis, euh, la personne qui répond au quiz, elle a sa subjectivité, c'est-à-dire que le thérapeute il va avoir une certaine expérience, il va regarder la personne déjà physiologiquement, euh, elle, il va voir comment la personne s'exprime, toutes ces choses-là. Donc, il va avoir une idée, il a une certaine expérience et il peut se tromper. Moi, c'est rare que je dise la property aux personnes dans les consultations parce que un, quand on le dit, on le fige. Et, et à partir de là, la personne a dit, ah ok, bon, je suis vatakapa, donc alors maintenant, je vais manger tels aliments. Et, tels...". et en fait, ce n'est pas comme ça que ça, la, la marche. C'est comme ça qu'elle est venue en Occident. Et c'est ça qu'on a l'impression de se dire un Occident que la Ayurveda est. C'est de découvrir notre constitution de base et de suivre des chartes alimentaires en fonction de ça. Mais ce n'est pas ça. La c'est de l'écoute, de l'écoute, de la présence, de l'écoute. C'est qui, qui je suis aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui. Euh, la, selon la, la il y a un des textes, la première chose à faire quand on se lève le matin, quand on se réveille le matin, c'est d'observer son corps, s'observer, s'observer. C'est qu'avec cet état de présence que je peux dire, OK, aujourd'hui, j'ai mal ici, j'ai mal par là, euh, je suis un peu plus agité. Donc, en fonction de ça, notre bouddhi, notre intellect, il peut nous dire, OK, tu as besoin de repos aujourd'hui. Tu as besoin de si, tu as besoin de ça, tu as, as besoin de manger chaud, ou au contraire, tu as besoin de manger léger, ou tu as besoin de jeûner. Et donc, ça, c'est indépendant de, de la constitution de base. Mmh. Ça, c'est de l'écoute. Ouais. Donc, la constitution de base, c'est un truc qui est très. Euh, c'est charmant, ça nous fait rigoler, on se sent reconnu quand on, quand on trouve à peu près quelle est notre constitution. Mais, euh, ça. So, ses pouvoirs de connaître sa constitution de base, c'est limité. C'est important de se pencher surtout sur sa vie critique, sur ses, sur ses déséquilibres et euh, essayer de rétablir les déséquilibres qui sont présents sans déséquilibrer la constitution de base. C'est pour ça qu'on va étudier les deux. C'est pour ça qu'un euh, un médicament euh, ou une plante, il va être salutaire pour une personne et pas pour une autre. Ça, parce que peut-être que la constitution de base est la même ou pas, euh, mais peut-être que la personne elle est dans une autre phase de la vie. Et voilà, il y a tout un tas de choses à, à dire sur ce sujet. Et puis aussi, il faut comprendre que euh, comme, comme la constitution de base, c'est l'ensemble de ces cinq éléments, nous, on dit qu'il y a sept constitution de base. C'est ce qui est décrit dans les textes, c'est à dire une constitution simple, soit vata ou pita, ou kappa soit on a deux, vata pita, Opita vata, c est, c est, selon les textes, c'est la même chose. Euh, vata, je ne sais plus lequel j'ai dit, mais bon, la jonction des, ouais, des deux. Vois. Voilà. Et oh, sinon, les trois ensemble. Donc, ça, c'est les sept constitutions. Mais si on comprend ce qui est derrière ça, si on comprend le 5, etc., au moment où ça se matérialise, ben, le pourcentage de vata, même si je suis vata, vata pita, ben, il peut avoir des centaines de vata et qui sont différents.
0: Mmh.
1: Donc, à vrai dire, dans le sens, si on, si on va voir vraiment l'Ayurveda la à ses sources, il y a autant de que, de que de personnes sur Terre. On est tous différents. Pourquoi est ce que dans l'Ayurveda, on va structurer et on va définir qu'il y a cette constitution de base? Parce que ça va aider le thérapeute. Parce que le thérapeute, je dis thérapeute, bah, normalement, c'est écrit pour les vagues, pour pour les, vagues, pour les médecins ayurvédiques qui font les études universitaires en Inde. Ici, on est des thérapeutes, mais notre but, c'est le même des d'Evaïdi. Donc, c'est d'essayer de, de comprendre cette personne pour pouvoir l'accompagner au mieux. Mmh. Et donc là, on a un système de classification qui nous permet de caser à peu près la personne dans telle case pour savoir OK, et elle a beaucoup de vata cette personne donc même si son déséquilibre il est pitta je dois faire attention à apaiser son pitta sans déséquilibrer son vata même si le vata il n'est pas déséquilibré c'est compliqué hein. c'est passionnant ne dit pas ouais. que c'est compliqué <rire> oui, c'est passionnant,
0: passionnant oui c est, c est, ça demande énormément d'introspection de, de, d'être à l'écoute de soi
1: c'est et... la vie en fait
0: ouais. Et tu vois, par exemple, moi, je pense que de, 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 mon, mon pra, euh, prakriti, constitution de base, c'est ça C'est le prakriti. prakriti Je pense que c'est kappa, parce que quand je me regarde, quand j'étais jeune, j'étais assez, assez en surpoids, j'étais quelqu'un de très lent. Et d'ailleurs, je suis encore quelqu'un de, de très lent, même si je peux avoir un débit de parole qui est rapide. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien la routine, qui aime bien, bien manger. Je pense, je pense beaucoup à la bouffe. Euh, je peux être assez lent dans mes mouvements, je suis quelqu'un de très zen qui s'énerve jamais, très rarement. Mais je pense que ces dernières années, en fait, quand je me suis mis euh, au sport, quand j'ai repris le sport, je me suis repris en main, je me suis mis au développement personnel, tout ça, ben, je pense que j'ai commencé à développer un, un côté un peu plus fonceur, peut-être pita ou vata, quelqu'un qui part dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si c'est un déséquilibre, si c'est quelque chose de positif. Euh, J'essaie encore de savoir un petit peu, tu vois. Mais euh, voilà, je pense que c'est mon capa, c'est la base. Et après, il y a le Vata qui est venu s'ajouter parce qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça quand j'étais jeune. Et euh, est-ce que pour toi, est, est -ce que pour toi est, euh, ça peut se construire comme ça Est-ce que ça peut être un déséquilibre, une personne qui, qui d'un coup euh, reprend sa vie en main et, et développe un, un autre trait, comme par exemple, oh bah tiens, il, va, il va créer beaucoup plus de Vata ou de Pitta Est-ce que ça peut être un déséquilibre ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être positif euh, Alors… Positif
1: et négatif, moi, je préfère parler de déséquilibre parce mmh. que du coup, on met pas positif ou négatif, même si déséquilibre, déjà, on se dit que c'est un peu négatif. En fait, positif et négatif, c'est une conception à nous, en fait. C'est une conception. Oui, de, de... Ouais. Ouais, et, et, euh, et en fait, en ayurveda, on, 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 on travaille sur cause effet Donc, C'est à dire, il y a cette cause là, donc il y a cette alimentation, cette hygiène de vie. Il y aura cet effet là. C'est ni positif ni négatif. C'est l'état de santé que tu auras. C'est peut être une santé parfaite, c'est peut être une santé moins bonne. Mais dans le chemin, tu as choisi, par exemple, euh, d'avoir du plaisir lors d'un repas qui est plus... Euh... Ben regarde, ce week-end, moi, j'ai mangé, un... on est allé au restaurant, j'ai mangé un dessert, ben, le lendemain, j'étais pas bien. <rire> c'est le temps de le temps de l'équilibre. Ouais. En même temps, tout n'a pas été négatif parce que j'ai pris du plaisir, malgré tout, dans, mmh. lors, de, de, lors de ce repas. Donc, euh, en disant que ce n'est pas positif ni négatif, il y a des, des déséquilibres, il y a des changements qui vont se mettre en place. Donc, il y a des, des âges de la vie où il va y avoir des, des chats qui vont être plus prédominants et il y a des événements où il euh, y a des chats qui vont être plus prédominants. Par exemple, euh, quand on passe à, une, à la parentalité, on devient beaucoup plus capable parce ouais. qu'on a beaucoup besoin de, de sécurité.
0: Ouais.
1: L'amour, pas, pas forcément l'amour, mais c'est la sécurité, le, mat le matérialisme en okay. fait. Ça devient important pour la plupart des personnes, pas pour tout le monde. Mais euh, par exemple, moi j'étais une globe trotteuse. Là, maintenant, je ne bouge plus. J'ai mon enfant. <rire> Donc, c'est lui la priorité. Tu vois Donc là, tu as commencé à faire beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Ça, le sport, il va avoir tout un tas d'effets dans le corps. Notamment, ça va booster notre Agni, euh, ça va augmenter la, la croissance des, des tissus, notamment de date donc de, de, des muscles. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur les Doshas, sur le fonctionnement des Doshas. Mmh. Donc, sur toi, tu as l'impression que ça augmente ton pita euh... C'est possible. L'épita, encore une fois, il faut qu'on essaye d'être dans le non-jugement, dans, dans la compréhension de quelles sont les gunas, les caractéristiques du pita. L'épita, il est chaud. Euh, L'épita, il est tranchant, il est perçant, il est objectif. Euh, il n'est pas colérique. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. La colère, c'est un excès de pita qui a mal tourné. Ok. OK, donc, par exemple, dans deux, euh, deux chefs d'entreprise, on va, on va avoir un chef d'entreprise, les deux PITA, donc les deux avec une forte tendance PITA. On va avoir un qui, euh, qui connaît personnellement ses employés et qui sait donner la quantité de travail qu'il faut à chacun. Même si c'est relativement injuste, il y a une justice dans ce qu'il donne de travail à chacun, parce qu'il sait les capacités de chacun. Le colérique, le, le Pitta qui est déjà un peu transformé, un peu, euh, un peu déséquilibré, lui, il va euh, il, peut être qu'il est capable de, de comprendre la capacité de chacun. Mais au delà de ça, il, par rapport à son entreprise, il a besoin de faire tant de travail en tant de temps, donc il va s'énerver, il va se mettre en colère, il va crier sur ses employés et il ne va pas être un bon chef. Et donc, là, c'est un colérique parce que du coup, il est déséquilibré, tu vois. Donc, ça, c'est la chose. Euh, pour connaître notre constitution de base, donc, tu disais, enfant tu étais un peu plus euh, costaud.
0: Ouais, même adolescent.
1: Même adolescent. Donc, pour savoir si c'est un déséquilibre ou si c'est ta constitution de base, il y a des choses qui changent très peu dans la vie. Notamment les extrémités. Donc moi, par exemple, je fais beaucoup de consultations visuelles. Je demande toujours la main. Quand on regarde la main de la personne, on peut regarder les doigts. OK, donc des doigts qui sont un peu plus... Euh, on voit les nœuds, par exemple. Voilà, tu vois. Là, tu fais comme ça. Voilà, là, on voit bien les nœuds de tes doigts. OK, c'est à dire que toi, tu as une morphologie qui est plutôt fine. Si tu étais Kappa pur, okay, ça, je ne dis pas que tu n'as pas le Kappa important dans ta constitution, mais si tu étais pur, tes doigts, ils étaient tout boudinés. Tu sais, il y a des gens oui, en naturopathie, on, on appelle les neuroarthritiques et les sanglants pléthoriques. Les neuroarthritiques, ils ont des, des doigts très longs, très noduleux et les, les, les sanglants pléthoriques, ils ont les doigts tout trapus, tout petits, tout, tout gros. Et donc, si tu avais le Kappa euh, pur, tu aurais des doigts a priori boudinaux. La elle est large chez le kappa. la langue, elle est plus large que les dents en général. Alors que le vata, il a une langue qui est toute fine. Tu veux voir ta langue? Ok, tu vois, donc elle, elle est large. Elle est large ta langue. Par contre, tu la sors beaucoup. Ouais, les kappas, euh, les, les kappas purs, ils font comme ça. Ils n'ont pas de tonus, Tu, ouais, mais tu la sors la langue, ils font comme ça. <rire> <rire> et pas, c'est pas parce qu'ils est-ce est que vous pouvez sortir un peu plus
0: <rire>
1: et, et ça leur vient pas à l'esprit en fait. Ok. Toi, tu sors beaucoup la langue. Donc, euh, euh, par contre, tu as une langue qui est large. Donc, des fois, on a tout un tas de déséquilibres. Et une des définitions de vikluti, c'est euh, celui qui cache. Et il cache quoi Il cache la procrétie. Donc, quand on a beaucoup de déséquilibre par-dessus, mais on ne voit plus bien l'aprocotil. C'est pour ça qu'on part toujours sur une hypothèse. Même en tant que thérapeute, si c'est un bon thérapeute, en général, on ne dit pas euh, « vous avez telle constitution ». On dit euh, « je pense que mon hypothèse est oui. celle-ci ». Voilà, donc si tu, euh, si tu me dis tout ça, donc si, pour que, si tu étais un peu plus costaud, ça se pourrait que c'était des déséquilibres parce que tu mangeais peut-être trop par rapport à ta constitution, par, à, par rapport à, à tes besoins. À, ta, à ton transit et à ta digestion. Donc, si c'est ça, forcément que tu vas, tu vas euh, prendre du poids et ça, quoi que ce soit, ton constitution. Mais euh, il y a une chose qui est importante chez toi, c'est que tu as la laine qui est très large. Donc, la laine très large, ça peut être deux choses. Ça peut être ta constitution, mais ça peut être aussi euh, qu'il y a eu une inflammation et que du coup, le tube digestif, il est gonflé. Et donc, en fait, la langue, elle est très parlante de tout ce qui se passe dans, euh, dans ce tube digestif, dans, dans ce centre. Et en ayurveda, on va beaucoup l'étudier parce que tout part de là. Avant de partir dans les tissus plus profonds, on part toujours de la digestion. Et dans, la, et dans le tube digestif, c'est là où on va voir les, les sièges des trois doshas. Donc, on va beaucoup étudier ça. Et la langue, c'est l'extrémité qui nous parle beaucoup de, de cet état là. Donc, souvent quand les personnes, elles ont des, des traces des dents marquées sur les côtés de la langue, c'est que cette langue, elle a gonflé. Et donc, ce n'est pas qu'elle est grande, qu'elle est large de la constitution, mais c'est qu'il y a une inflammation, donc il dit inflammation dit pita, mais ce n'est pas forcément pita la cause. Ouais. Euh, mais il y a une inflammation qui est présente et donc ça a fait que tout le tube digestif il a gonflé, la langue a gonflé, comme la langue a gonflé, ça, ça tombe sur les dents et ça va faire ces marques-là. Mais bon, là, là, quand tu as sorti la langue, je n'ai pas vu les, les traces dedans. De Donc, euh, je pars du principe que ça peut être ta constitution. Mmh. Mais si c'est ta constitution, en te regardant comme ça, moi, je dirais que tu es vata kappa. Hein Mais ça, c'est une supposition sans avoir fait consultation ni rien. Parce que...
0: Je pense ça aussi. Soin. Pardon Je pense ça aussi.
1: Tu, tu es tout fin en fait, ça c'était alors les constitutions Kappa Vata, le Vata et le Kappa ils sont un peu opposés, c'est-à-dire le Vata il est tout fin, il est tout sec et le Kappa il est lent, alors le Vata il est rapide, le, Vata, le Kappa il est lent, il a tendance à être plus large, tout ça, donc ils sont un peu opposés. Mais par contre ils ont des choses qui sont très, euh, qui, qui les permettent d'être ensemble, c'est que les deux ils sont très froids. Donc les constitutions Kappa c'est les personnes qui ont plutôt tendance à la frilosité. Je
0: suis comme si ça <rire>
1: frileux, voilà donc ça c'est très parlant parce que une personne qui est sport... qui a l'hôpital de base et qui devient très sportive elle n'est plus frileuse elle n'a plus elle ne parle plus de cette sensation de frilosité. elle a plutôt chaud tout le temps et donc si tu me dis que tu es frileuse c'est que déjà l'hôpital il ne doit pas être présent ok mmh. Euh, toujours, Quand je parle, c'est toujours un peu de mon expérience et je peux toujours me tromper. Attention, c'est des suppositions qu'on fait. Euh, notre travail, c'est d'essayer de comprendre une personne à travers les doshas parce que toute la pensée, c'est une pensée en Ayurveda. Elle n'est pas structurelle, elle est fonctionnelle. C'est à dire que, OK, on, on, on regarde le foie, mais on regarde le foie en fonction par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas qu'on va regarder la molécule le foie. Euh, et dire, euh, par exemple, en naturopathie ou en allopathie, on va étudier la fonction du foie, indépendant. Voilà, donc s'il faut, on va traiter que le foie. Mais nous, on va essayer de faire tout le lien physiologique derrière. Voilà. Euh, le vata et le kappa, quand ils se mettent ensemble. Sont, soit ils vont prendre des caractéristiques d'un, soit de l'autre, soit la moyenne. Et la moyenne, ça se confond beaucoup avec la constitution de base pita C'est le cas chez toi. Chez toi, quand on te regarde comme ça, on pourrait dire, on dirait qu'il est pita. Blanc, nez, euh, voilà. Tu es blanc, blondiné. Voilà, tu as certaines caractéristiques. Tu as, as le nez qui est un peu pointu, je dirais. Enfin, je ne pas vu de profil, mais... Et
0: euh, aussi, c'est plus que pendant l'été, mais j'avais beaucoup de tâches de rousseur quand j'étais jeune et tout à l'heure, tu disais que le capa, ouais. il avait... Euh, D'ailleurs, j'en ai un petit peu, là, on ne les voit pas les trop, pita. mais dès que dès qu'il le soleil qui qu il ressort, ils il ressortent.
1: Donc voilà, tu as pas mal de, 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 de très... Euh, assez clair du pita. donc c'est pour ça que pour une personne comme ça, il faut, faut poser ce genre de questions pour, pour aller un peu plus loin et voir effectivement, est-ce que ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment ça ou pas Mais le, la question d'être frileux, c'est assez parlant. Une autre question qui est très... Euh, donc, pour être sûr de notre constitution, pour être sûr, pour s'approcher plus de notre constitution, on va regarder la morphologie, donc les extrémités, la langue, les, les mains, les, les pieds, les oreilles, euh, on va regarder la, la digestion, l'agni, le feu digestif. Ah. L'épita, il a faim tout le temps. Ce n'est pas envie de manger, c'est la faim, une vraie faim physiologique. Il, il se réveille, une demi-heure après, maximum, il a faim. Le kapha, c'est lent. Donc, des fois, il a faim vers 11 heures du matin. Le vata, c'est irrégulier s'il est déséquilibré. Donc, toi, tu as faim quand
0: je t'avouerai que, je j'ai plus tendance à manger parce que j'aime manger et que j'ai envie de prendre du poids parce que je, 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 trouve que je suis trop mince en termes de passer de classe corporelle. Mais c'est vrai que je peux facilement me passer de, de petit déjeuner parce qu'il y a des fois je vais pas avoir faim ou des fois je vais avoir faim, des fois je vais avoir faim. Ça dépend, mais ça va, ça va mettre, ça va mettre du temps le matin. Ça, il faut au moins une bonne heure, tu vois, avant que je ressente la faim. Euh, après, je peux être calé pendant un long moment. Donc en fait, je peux me faire seulement trois repas dans la journée, ça va me suffire. Mais des fois, je vais me rajouter une petite collation pour avoir un peu plus d'apport. Mais il y a des fois je me.. Je sais qu'il ne faut pas oui. se forcer et je fais vraiment attention d'avoir digéré vraiment le dernier repas avant de reprendre un... une petite collation ou quoi. Mais disons que je n'ai pas un appétit, euh... pas un très gros appétit, quoi. Ça... Mais par contre, ça varie en fait. Des fois, pendant deux, trois jours, je vais avoir faim. Je vais ressentir un peu plus de faim. Et puis après, le deux trois. Le, le quatrième jour, bah là, là, je ne veux pas avoir trop faim. Là, tu vois, ce matin, je n'avais pas très faim, donc c'était juste un bon bol de fruits. Je me suis fait un petit miam au fruit. Et, euh, et voilà, donc ça reste assez léger. Mais euh, ouais, c'est un peu, ça varie en fait, c'est un peu du Vata. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu euh, un mélange de Vata capa, en fait.
1: Alors, euh, le Vata, normalement, s'il est équilibré, il va avoir faim enfin, à des horaires euh, réguliers. Mais de ce que tu me décris, tu as, en fait, on a quatre types d'agni, quatre types de feu digestif. On a Sama Agni, normal, équilibré. On a Tikshna Agni, un euh, feu euh, digestif exacerbé, donc on a faim tout le temps, toutes les deux heures, par exemple. Euh, vi, euh, Vishma Agni, donc irrégulier, si va est déséquilibré. Et Manda Agni, il est lent. Là, de ce que tu me décris, c'est soit Manda, soit Vishma. Donc, Manda, ça veut dire que tu te réveilles. C est, c est Beaucoup par rapport à au lever, coucher de soleil, au, au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Et euh, si tu fais tout ça de façon régulière, normalement, tu vas avoir faim tout le temps à la même heure. Ça, c'est si tu as un... un... La première chose, c'est d'avoir un feu digestif équilibré pour être en santé. Et là, j'ai l'impression que si tu arrives à faire ça, ça va être lent. C'est-à-dire que ça va être deux, trois heures après se lever. Donc, tu as un feu digestif qui est lent, euh, plus proche du, du kappa, plus typique du kappa, du coup. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut, si tu veux prendre du poids Donc, euh, on te prend comme étude de cas. <rire> euh, du coup, la première chose, c'est de euh, rétablir l'équilibre, OK C'est-à-dire qu'il faut avoir faim à des horaires réguliers. Donc, il faut que ton hygiène de vie, elle soit régulière. Si on part du principe que tu es vatakapa. Euh, tu vas avoir peut-être tendance à vouloir un coup te coucher super tard, un autre coup euh, aller te coucher plus tôt. Euh, voilà, ça, c'est des, des, des sortes d'irrégularités euh, qui sont typiques du Vata et qui déséquilibrent davantage le, le Vata. Donc, le Vata, surtout si c'est comme ça dans l'esprit, l'important, c'est d'avoir une routine qui est stable. Okay? Tu ancres les horaires de repas. Et tu ancres les horaires de lever et de coucher de soleil et les activités. Par exemple, le sport, toujours à la même heure. C'est ce euh, toujours, les trois... ouais. Voilà, donc tu, tu ancres ces moments-là, tu vois
0: en fait, euh, en fait, je, en fait, je bah, bah, c'est pour ça que je m'appelle le circadien sur Instagram, c'est que je suis vraiment dans le respect des rythmes. Et tu vois, tous les matins, ça va être le lever à 6 heures. J'ai ma petite routine matinale, je mange toujours à la même heure. Le sport, c'est toujours à 10 heures à la même heure. Je mange aussi à la même heure, les collations, tout ça. Et je me couche très tôt aussi, à 21h30 après ma méditation. Je suis au lit et ça, ça ne bouge pas. Et je n'aime pas kappa. quand ça bouge.
1: <rire> Donc, ça, c'est très typique du Kappa, tu vois, l'opposé ouais. du kata. Ça, c'est très typique. Les kaphas, ils adorent les rituels, les heures, les trucs. Euh, voilà, c'est ça, c'est… Ils n'aiment pas… Euh, par exemple, s'ils voyagent, il faut que ce soit un voyage pour aller voir quelqu'un de la famille. Euh, voilà, ça, c'est très typique du du capa du il n'aime pas changer de routine. Mmh. Euh, mais du coup, si tu fais ça, est ce que tu as faim? Parce que du coup, tu, tes repas, ils sont toujours réguliers Est ce que tu as ouais. faim toujours au moment où tu, où tu manges?
0: Oui, quand même. Ouais, après, Donc, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, ça m'arrive des fois de pas bien digérer le, le petit déjeuner. Et du coup, bah, le repas de midi, ça va tarder. Ça va, je vais pas, je vais, je vais peut être repousser d'une demi-heure parce que je vais pas avoir faim de suite. OK, donc la
1: question que tu dois te poser, ce n'est pas euh, qu'est ce que je vais manger à midi? C'est pourquoi est ce que je n'ai pas digéré le repas du petit déjeuner? Ouais. OK, donc si on part du principe que tu es Vata Kappa, euh, il se, si on part du principe surtout que ton feu digestif, il est lent, il est mandat. Il faudrait que tu manges uniquement quand tu as faim et que quand tu as fini ton, ton repas précédent. On dit en général qu'un Kappa avec un ou deux repas par jour, ça suffirait. Okay. Et là, tu vas me poser la question, mais moi, je veux prendre du poids. Comment je fais si je ne mange plus qu'un ou deux repas par jour Comment je vais faire Alors, la digestion, ton, ton focus, il doit toujours être sur ta digestion. Est-ce que ce que tu mets dans ta bouche, est-ce que tu es capable de le digérer Donc, peu importe le nombre de fois que tu vas manger, par exemple, il y a les nutritionnistes pour te faire grossir, ils vont te faire manger cinq, six fois par jour. Ouais. Les petits repas. Okay. mais ça, ça va abîmer ton feu digestif ça va te faire grossir ça va abîmer ton feu digestif et à partir du moment qu'on abîme ton feu digestif ben là, c'est mort pour la santé hein, en vision en ayurveda donc on va privilégier ton feu digestif donc tu vas manger au moment que tu as ton feu digestif qui est le plus puissant et le corps il n'est pas con donc il va te donner un signal très important qui est le signal de la faim le signal de la faim il dit ok les enzymes sont prêtes à digérer je suis prêt à digérer donc, à ce moment-là, tu vas manger et tu vas donner quoi à ton corps Parce que si tu as un mandat agni, ça veut dire que tu as une certaine difficulté à digérer, que ton transit est lent. Donc, tu dois donner que des choses qui sont faciles à digérer. Qu'est-ce qui, qui est donc difficile à digérer Produits laitiers, ok. Euh, Produits laitiers très proche. Il a les mêmes goûts, il a les mêmes goûters, a les mêmes même caractéristiques, tout cas donc, même si tu n'avais pas de problème, que tu n'es pas dans un but de prendre du poids, mmh. pour une personne qui est de type Kappa, les, les produits laitiers sont à diminuer ou à proscrire. D'accord. Protéines animales, surtout viande rouge.
0: Difficile oh, je, à digérer. Je suis principalement végétarien, donc. Euh, donc, ça, il n'y a peu. pas de
1: problème. Ouais. Dans les végétariens, tu as la protéine soja. À part le tofu, la soja, il est très difficile à digérer.
0: D'accord. Euh,
1: de euh... bah, toute façon, euh,
0: ouais, moi, je suis beaucoup sur tempeh, tofu, beaucoup d'œufs aussi parce que pour avoir un peu plus d'apport. Et après, c'est vrai que le matin, je peux prendre du skir, c'est un yaourt euh, au lait de vache. Euh, je prends aussi de la protéine de whey, qui est une protéine euh, à base de lait de vache, pour avoir un apport en protéines en plus. Donc, c'est vrai que c'est euh... pas top.
1: Moi, je ne suis pas pour, mais euh, sans jugement. Après, je ne connais pas plus. Hein. J'ai des personnes qui m'ont parlé de cette protéine de whey. Et selon les personnes, j'ai pu euh, dire d'arrêter ou pas. Mais euh, c'est vraiment en fonction de la personne. Et là, je ne connais pas assez pour te dire oui ou non. Euh, mais en tout cas, ce, que tu, ce qui est important selon la, la vision en Ayurveda, pour que tu puisses prendre du poids, ce n'est pas tellement d'avoir un apport en protéines, c'est d'avoir un apport à Madura Rasa. En fait, on va étudier euh, six goûts en, en Ayurveda et Madura Rasa, ça va être celui qui est le plus nourrissant. Madura, c'est le, le goût sucré ou neutre, comme il dit Atreya. Euh, donc, ce n'est pas le sucre rapide, c'est tout ce qui est doux. Et euh, dans, la, dans les catégories qu'on a en nutrition moderne, donc on a les, les glucides, les lipides, les protéines. Tout ça, ça fait partie de Madura. Ok, donc au-delà des protéines, il est important de te nourrir un un céréale complète, un légumineuse. Ok, c'est ça qui va faire une constitution euh, un peu plus matérielle. Tu vois un peu plus voilà, plus que la ouais. protéine. Que la protéine, elle peut être euh, voilà c'est de la protéine et elle peut ne pas aider à constituer les tissus, notamment même ça les muscles, les muscles qui est un peu ce que tu cherches. Et donc là, on, on essaie de voir quels sont les aliments qui vont avoir un apport qui va être plus proche de soda. Donc là, on a les céréales et les légumineuses si tu les digères. Et une chose qui est importante et qui euh, arrive très souvent chez les végétariens, c'est qu'on tombe sur des régimes qui sont plutôt à tendance hygiéniste. Et notamment pour une personne, si on parle du principe que tu es Vata ça, ça, c'est pas une bonne chose pour toi, Le, enfin, selon la vision en Ayurveda. Euh, de, de manger beaucoup de crudités, euh, beaucoup de, de jus de légumes et des choses comme ça, ça va être trop vide, ça va être euh, trop... Euh, Langana, Langana c'est le détox, en fait. On a deux, deux branches de thérapie, celles qui nourrissent le corps et celles qui vont net nettoyer. Okay On doit utiliser les deux, parfois un peu plus d'une, parfois un peu plus d'autre. Donc, tout ce qui est jeûne, euh, jus de légumes, tout ça, ça rentre dans la catégorie des langanas. Et on a surtout besoin pour les personnes qui sont, par exemple, plus capables ou des déséquilibres capables. Et une personne comme toi, justement, qui tu cherches à, à créer de la force, à créer des tissus, euh, si tu fais ça, en fait, tu te détoxifies, mais tu détoxifies tout. Mmh. Donc, il y, y a tout qui part. Donc, euh, là, tu, tu as envie de te nourrir. Donc, c'est se nourrir avec des choses qui sont nourrissantes. Donc, nourrissant, tu as céréales, euh, légumineuses, substances huileuses. Euh, euh, l'avocat, les huiles végétales, voilà, voilà. sans tomber dans l'extrême, parce que tout, tout ça, si c'est en trop grosse quantité, c'est difficile à gérer. Mmh. Et toi, tu as la question du mandat à lui. Donc, c'est des portions, je ne peux pas dire petites ou grandes, en fait, c'est les portions qui te correspondent à toi en fonction de ton appétit. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges quand tu as faim, il faut que tu manges assez lentement pour ressentir la sensation de satiété et te dire, maintenant, c'est bon, j'ai assez mangé.
0: OK, ah, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on peut nous dire dans, tu vois, dans le monde de, du sport, de la musculation où on te dit, ouais, il, faut, il faut tant de protéines, il faut manger euh, toutes les trois heures, avoir des collations parce que sinon le corps, il est en enfin, catabolisme. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est euh, oui. pas ouais.
1: Après, encore une fois, il n'y a pas de, de bonnes et de mauvaises méthodes En fait, il faut que les, les méthodes elles soient toujours adaptées à la personne. Donc, peut être que. Le problème qu'on, qu'on va retrouver dans, dans les approches en, en nutritionnisme, c'est qu'on va voir une règle générale pour tout le monde et ouais. on n'est pas dans une approche personnalisée. Donc ça, c'est vrai en fait ce qu'ils disent en plus. Ils vont, vont étudier, on est beaucoup dans l'étude de la molécule, on n'est pas comme ça en Ayurveda. En Ayurveda, on est en train de voir la physiologie de la personne toute entière en nutrition moderne, en naturopathie, on va regarder la molécule. Donc, on va voir des études scientifiques, on va arriver à des conclusions et on va essayer de mettre ces conclusions euh, disponibles pour tout le monde. Mais on n'est pas tous beaux, en fait. Donc, ce n'est pas faux, en fait, ce qu'ils te disent. C'est ça que je viens d'entendre. C'est positif et peut être pour ça peut aider beaucoup de monde, mais ça ne va pas aider toutes les personnes. Et typiquement, les personnes où il y a une composante fata qui est importante, c'est les personnes qui sont secs. Tu es sec. Donc, va manger tant de protéines. La protéine, elle est sec. Ton whey, là, il doit être sec. C'est de la poudre, non? Ouais. C'est comme les petits déjeuners en naturopathie. Quand j'ai fait mes études, presque, tu recommandais à beaucoup de personnes les cracottes, les pains de fleurs quand la personne va arrêter le gluten. Mais si la personne elle est vata, tous les matins, de prendre des cracottes super sèches, va... ce n'est pas bon. Même si sur le moment, ça peut alléger la digestion. Sur le long terme, ce n'est pas bon. D'accord. Dans, dans notre approche. Mais encore ouais. une fois, il n'y a, y a pas de réponse positive et de négative. Il euh, faut adapter à soi, voir comment tu te sens. Déjà, tu, tu, tu expérimentes ce qu'ils t'ont dit les nutritionnistes. Et puis, au bout de six mois, tu vois si ça t'a si ça donné. Tu auras un peu de recul.
0: Hmm. Ouais, C'est vachement passionnant. Et j'avais une autre question. Euh, je ne sais pas si tu connais la loi de l'hormèse.
1: Euh, de, 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 de... Rapidement, rapidement. rapidement, rapidement. En fait,
0: tu sais, ça consiste à mettre son corps dans un, dans un stress très court et intense. Donc, typiquement, ça va passer par euh, des respirations puissantes. Par exemple, la respiration Wim Hof, je ne sais pas si tu connais. Euh, la douche froide, les expositions au froid, euh, l'exercice physique intense ou encore le jeûne. Et en fait, c'est quelque chose que je partage beaucoup dans, sur mes réseaux, tout ça, parce que c'est quelque chose qui permet de, bah, de renforcer le corps, de renforcer le mental. Et c'est quelque chose que je vais faire tous les jours. Là, en ce moment, ma routine du matin, le matin, je me lève, euh, bah, je fais le, le gratte-langue, je bois de l'eau chaude avec un petit peu de gingembre. Et puis, euh, je me fais la respiration Wim oui, Hof et ensuite, je prends ma douche froide. Et la douche froide, par exemple, tu vois, c'est un, une pratique que je fais depuis euh, trois ans. Et en fait, je suis un Vata. Et du coup, je me dis, euh, qu'est-ce que dit l'Ayurveda Qu'est-ce que pense de l'Ayurveda, de ce genre de pratiques qui sont quand même assez stressants pour l'organisme, bien que ça peut être, créer du renforcement et de l'adaptation euh, Est-ce qu'il faudrait encore une fois, peut-être que je suis dans l'erreur de faire des douches froides alors que je suis un Vata et que je suis quelqu'un de déjà frileux Qu'est-ce que tu penses de, de tout ce genre de, ce genre de pratique
1: Alors, encore une fois, il n'y a pas de bien et de mauvais. C'est rigolo parce que tourné il n'y a pas longtemps une vidéo sur le IMOV justement et je, elle va être publiée dans pas longtemps. Ah, sur ma génial chaîne. Euh, En fait, il n'y a, a pas de bon et de mauvais. Toujours adapté à la personne. Douche froide pour donner à une personne vata qui est frileux, c'est logique, c'est pas bon. Okay des, 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 des principes de l'Ayurveda, c'est euh, le contraire, quand tu donnes le contraire d'une qualité, tu vas apaiser la, la situation. Quand tu donnes plus de la même qualité, tu vas l'augmenter. Donc, euh, si tu as froid et que tu donnes du chaud, ça va t'apaiser la froideur. Si tu donnes du, du, du froid et que tu mets du froid par dessus, ben, ça va augmenter. Qu'est ce qui se passe avec ces, ces, cette douche froide, surtout avec l'application euh, de, de la respiration humaine Donc, tu te mets dans un état de conscience autre. Donc ça, c'est la première chose. Donc, euh, l'impact sur ton corps et sur ton mental, il ne sera pas le même. OK? Qu'est ce qui se passe physiologiquement quand tu euh, mets de, du, du froid à l'extérieur du corps? En fait, c est, c est, euh, ça, c'est bien décrit dans les textes par rapport à, à l'été et l'hiver. En fait, l'hiver. Et donc, avec la douche froide, c'est pareil. Il y a le froid qui vient des extrémités. Donc, on va avoir froid au nez, on va avoir froid aux extrémités. Et la chaleur, elle va se concentrer à l'intérieur pour protéger justement les organes et pour que le corps continue à fonctionner. Ce qui va faire que les organes internes ils vont être beaucoup plus puissants. Le feu digestif va être beaucoup plus puissant. Donc, euh, c'est pour ça qu'en hiver, on peut manger des raclettes, on peut manger, voilà, on peut manger plus lourd. En tout cas, traditionnellement, dans les montagnes où il fait vraiment froid, parce que moi, je suis par exemple à Marseille, je ne fait pas vraiment froid pour pouvoir manger une raquette. Mais dans les endroits où il faut vraiment euh, froid, le feu digestif, il est augmenté. Et donc, on a une capacité digestive qui est plus puissante qu'en été. Donc ça, c'est l'explication en Ayurveda. Le fait de faire ces, ces, ces douches froides, ça va faire que l'énergie, elle va se concentrer à, à, à l'intérieur. Et après, la douche, tu vas avoir une sensation de plus de chaleur parce que c'est toujours une comparaison. On est toujours dans... Euh, ce n'est pas que le froid, il est froid parce qu'il est froid. Est, le froid, il est toujours froid en comparaison avec quelque chose qui est moins froide ou plus chaude. Donc, une fois que tu arrêtes la, la douche froide, mais si l'air à l'extérieur, il n'est euh, pas froid et tu vas avoir une sensation de chaleur. Et ça, mmh. c'est positif pour le vata. Quoi que ce soit comme changement, drastique, choc, ça va brusquer le vata. Le vata, il se déséquilibre tout le temps, toute la journée, tout au long de la journée. On va faire pipi, il y a eu un changement dans le corps. Le vata, il s'est déséquilibré. Quand on fait pipi et à la fin du pipi, on, il y a une sensation de quelque chose qui remonte, ça, c'est le vata qui s'est déséquilibré. Et après, il se rééquilibre. nouveau Donc, le vata, il se déséquilibre dès qu'il y a un changement. Plus gros, il est le changement, plus le vata, il se déséquilibre. Il y a très souvent des personnes qui développent des problèmes de, de, des problèmes graves, des maladies, suite à un choc émotionnel. Parce que le bataille, c'est tellement parti en live que du coup, il y a des, des maladies qui, qui étaient déjà prédisposées hein, dans le corps, mais ça s'est déclenché à ce moment-là parce que le bataille, il a été déséquilibré. Donc, euh, est-ce que le, le, les, les techniques comme l'UIMOV et l'aide du froide, c'est conseillé ou pas euh, Ça dépend. Ça dépend de la constitution de la personne et ça dépend de la vie et de la phase de la vie de la personne. Donc là, toi, on a dit qu'on part du principe que tu es Vata Kappa. Donc, tu as une composante Vata qui est importante. OK, tu es équilibré, on dirait que tu es en bonne santé. Tu, tu n'as pas de maladie. Ton Vata n'est pas déséquilibré plus que ça. Tu as une hygiène de vie irréprochable. Donc, euh, quand on a une hygiène de vie comme ça, ça équilibre énormément le vata. Et en plus, tu n'es pas un vata pur, tu as un kappa. Le okay. kappa, il, il c'est ceux qui ont le plus euh, une meilleure immunité, si on peut dire comme ça. Donc, euh, bah, vas-y, ça va faire que renforcer ton système immunitaire. Ça va renforcer ton feu digestif. Ça va, du coup, éliminer ton euh, amas, donc toute éventuelle toxine etc. Tu as une bonne, euh, tu as, as un bon bal, hein, une bonne force pour, pour tenir tous ces déséquilibres de Vata, parce qu'après, tu vas te ré rééquilibrer euh, rapidement. Il ne faut pas que les déséquilibres soient tellement importants qu'après, le Vata, il ne puisse pas se rééquilibrer. Mais le fait de promouvoir ça dans tes réseaux, tu vas peut être tomber sur des personnes qui sont comme toi, mais qui ont Vata qui est déséquilibré,
0: mmh. okay.
1: donc c'est bien de promouvoir ces techniques parce que c'est des techniques qui sont salutaires, mais il faut toujours dire derrière il faut être il faut être bien parce que si la personne est là un déséquilibre de base euh, qu'elle a un syndrome de Reno, qui est dans une anxiété presque en train de faire un burn out par exemple et qu'elle se dit je suis trop fatiguée, je vais commencer à faire des douches froides alors qu'elle est déjà limite limite ben ça va déclencher la maladie ouais. parce que son bataille va pas pouvoir il va pas avoir il va pas avoir la force vitale le bal et le ne va pas pouvoir se rééquilibrer après, ce, ce choc intrégumé, tu vois, donc mm -hmm. euh, dans les samites, dans les textes ayurvédiques, on n'a pas une promotion de la douche froide. Pourquoi? Parce que tout au long des samites, le sujet, c'est on va apaiser le vata dosha. Dans la charaka samita, on a tout un chapitre sur le vata. On n'a pas sur le pitta et sur le kapha. Parce que le vata, dès qu'il est déséquilibré, ben, c'est très compliqué. Et à partir du moment qu'il est déséquilibré, tout est instable.
0: Est-ce que c'est le roi des doshas, c'est ça Pardon On dit que c'est le roi des doshas, le vata.
1: On peut dire comme ça. Je n'avais ouais. jamais entendu cette, cette expression, ah. mais on peut dire ça comme ça. S'il est si, si déséquilibré, c'est très difficile de rétablir l'équilibre des deux autres, enfin, voire impossible. Donc, on est toujours dans les summits en train de euh, promouvoir la détente et l'équilibre du vata, donc ah, la douche froide. De principe, on va dire, ben, ça va déséquilibrer l'avatar. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va e voir écrit noir sur blanc, euh, faites des douches froides. Mais si on comprend la yorvédia, si on comprend la logique qui est derrière, on peut se dire que oui, c'est salutaire. Moi, j'ai un ami euh, qui, euh, qui a une leucémie. Donc, je l'ai connu quand il était vraiment mal. Et puis, il a développé pas mal ça. Les, les, Bon, il a, il a pris sa chimio euh, microdosé, etc. Donc, ça fait des années, ça va mieux. Et là, depuis un an, il se fait des, des douches froides. Donc, il a commencé à faire ça au moment de sa maladie où ça allait beaucoup mieux. Et, euh, et là, il est beaucoup moins frileux avant. Il avant, alors que c'est un, un bon vata, quoi. Il, il va beaucoup mieux et, et ça ne fait que du bien dans son cas. Mais il l'a fait au bon moment. Il l'aurait fait il y a dix ans, quand on s'est rencontrés où il était au plus mal dans sa maladie. Euh, D'ailleurs, il a fait des choses, il est parti en, en Inde, en clinique ayurvédique, on l'a fait en Panchakarma. Panchakarma c'est euh, des détox, euh, mais très profonds du corps qu'ils qu font en clinique ayurvédique en Inde. Donc, on, on va jusqu'au vomissement thérapeutique, de, des choses qui sont très lourdes et déséquilibrent forcément beaucoup le vata, mais l'idée, c'est d'éliminer toutes les toxines, tous les doshas qui sont ici, en fait. Et donc, euh, il a fait ça bah c'était pas bon pour lui ah euh, ouais à mon avis ouais. pas bon du tout il était pas prêt pour ça et les médecins là-bas dans la clinique où il était ils l'ont pas vu mais euh, mais voilà c'est toujours par rapport au à qu'est-ce qu'on fait à qui à quel moment ouais. voilà pour toi j'ai l'impression que c'est très bien donc forcément c'est ça qui se passe sur les réseaux c'est que on expérimente une, euh, une chose pour nous pour euh, nous à titre individuel ça a bien marché pour nous et du coup on a envie de parler à tout le monde c'est ce qui se passe avec le jeûne, avec le tout ça, mais ce n'est pas bon pour tout le monde. Ça ne peut pas l'être. Si on comprend la vie telle qu'elle est, euh, il ne peut pas avoir une chose qui est bonne pour tout le monde. Ça n'existe pas.
0: C'est ce que j'ai compris euh, par la suite. Mais <rire> trop de... C'est une approche holistique, comme tu, comme tu le décris depuis le début. C'est que c'est pas... Il n'y a rien de miracle, en fait. Il a rien de... Il n'y a pas de pratique qui va être excellente pour tout le monde. C'est Comme pour le jeûne, par moment j'ai fait le jeûne intermittent, ça m'allait très bien. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à me fatiguer, donc après j'ai arrêté. Et, euh, et tout est en fonction de, ouais, de, des saisons, de notre, de notre humeur du moment, de là où on habite, etc. Et, euh, et du coup, j'avais une autre question. Parce que l'Ayurveda, bon, c'est uh, une pratique qui est, qui est exercée en Inde. Est-ce que ça peut s'adapter à. On peut adapter l'Ayurveda partout dans le monde Sachant que les oui. principes, ce qu'il y a dans, dans les textes, c'est fait pour les, les Indiens, clairement. Mais que là-bas, oui. il y a… La... Non, pas du tout ah, Ok, d'accord. Je pensais que c'était adapté oui. au climat parce que là-bas, il fait très chaud. Ils n'ont peut-être pas d'hiver. Donc, euh, il y a peut-être des choses qui s'appliquent ou pas.
1: Alors, euh, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, ouais. la première question, c'est l'Ayurveda et, et au-delà des textes. En fait, l'Ayurveda, de base, elle était transmise oralement on ne l'écrivait pas, parce qu'à partir du moment que tu écris quelque chose, tu l'affiches et c'est plus évolutif. C'est pour ça qu'on ne sait pas dater exactement la l'Ayurveda. Les premiers textes qui ont apparu, euh, ils sont datés de 5000, 7000 ans. C'est par rapport au style de sanskrit qui a été écrit à l'époque. Et c'est comme ça qu'on l'a daté. Mais du coup, l'Ayurveda précède. Au moment que ça a été écrit, ça a été écrit par des humains. Okay? Notamment, la Charaka c'est par Agnivesh, Donc, c'est un disciple de, de Traipurna Navas. Et lui, il a rédigé en fonction de, de la culture où il était, du climat où il a été. Donc, il a, il a rédigé le, le traité euh, sous forme de, de questions réponses avec son gourou euh, et des colloques avec d'autres médecins. Et il a écrit avec beaucoup de, de biais. Enfin, je ne sais pas si c'est des biais qu'on peut dire, mais euh, il a écrit ça dans une culture indienne de l'époque où la femme, elle vaut rien. L'Ayurveda, c'est pour des médecins hommes. Euh, ou comme tu dis, euh, c'est écrit dans un, un, un climat, où dans l'Inde où il y avait six saisons, il y en a toujours six saisons, alors que nous on a quatre, mm. et donc il y a tout ça. Donc si on dit euh, qu'il faut appliquer la Ayurveda de façon dogmatique, noir sur blanc, comme c'est dans, euh, dans les textes, ben là, déjà, moi, je ne peux pas exercer parce que je suis une femme. Oui, oui. <rire> déjà, euh, tu vois jamais euh, des considérations vers le valjean, par exemple, alors que tu as plein de trucs sur le pénis. Donc, mais, mais après, si on, si on comprend qu'est ce que c'est l'Ayurveda de base? Et tu vas pouvoir adapter et tu vas adapter notamment les textes. OK, donc dans les textes, on a la description de qu'est ce que c'est chaque saison, par exemple. Chaque euh, saison, chacune des six saisons qu'il y a en Inde. Mmh. Et tu vas pouvoir faire le parallèle entre ces saisons qui sont décrites là et ce que nous, on vit nous. OK, okay. et parce qu'on comprend ça, on comprend aussi que même en Inde, les six saisons, elles ne sont pas présentes de, 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 toujours de la même façon. Il y a des endroits en Inde où il n'y a que deux saisons. Et chez nous, on peut dire qu'il y a quatre saisons, mais euh, les quatre saisons que j'ai ici à Marseille, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Bretagne. Bien sûr. Donc, de dire encore une fois, si on, a, si on applique la Ayurveda de façon dogmatique, on dit mais toi, tu es Vatakapa, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, c'est le saison, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est l'application dogmatique. Si on comprend et on réfléchit, on va toujours regarder les gunas. Ça, c'est une des bases. Donc, je n'ai pas parlé des bases d'ailleurs, mais je pense que j'ai déjà assez expliqué. Mais il y a une des choses de base qu'on regarde, c'est les gounas. On va toujours regarder les caractéristiques de toutes choses. On va regarder la caractéristique de la personne. Par exemple, je te disais, toi, tu es sec. Donc, ça, c'est sécheresse. C'est une caractéristique de vata. Euh, donc, toujours, on va regarder les caractéristiques. Et les saisons, ils vont avoir des caractéristiques. Donc, en fonction de la caractéristique de la saison, on va appliquer des choses. OK? Ça, c'est une chose, donc c'est l'adaptation et puis c'est les recettes. En fait, il faut voir que là où l'Ayurveda, la, où il a plus été développée, c'est en Inde. Mm. Parce que ça, ça vient du pied des, des Himalayas. Euh, c'est là où ça a été plus développé. C'est là où aujourd'hui, c'est enseigné en, Ayur, en, en université. Puis, en fait, ça a été pas mal ramené aux États-Unis. Euh, au, au, après, en Amérique du Sud, où il y a à peu près le même climat, donc les choses, elles ont été adaptées comme ci, comme ça. Et là, ça, ça arrive chez nous, mais c'est tout récent ici en Europe. Donc C'est tout récent. Donc, il y a énormément de travail à faire parce qu'une chose, c'est les samitas, c'est les textes. Il faut déjà comprendre que les textes, ça vaut ce que ça vaut. C'est très important. Je pense que c'est euh, énorme ce que, ce que ces personnes, ce qu'on peut obtenir aujourd'hui comme information, c'est surtout grâce à ces textes. Mais il ne faut pas oublier que ces textes, à partir du moment où ils ont été écrits, ils ont été figés. Mm. Et qu'il y a quelque chose qui précède avant. Donc, comme il dit, euh, Lionel, c'est mon, mon médecin ayurvédique. Vous pouvez le consulter, il est à Grenoble. Enfin, je ne sais pas s'il si, si prend toujours des nouveaux patients, mais, nouveaux clients, pardon. Euh, mais lui, il dit, euh, il exprime que la connaissance qu'on avait autrefois était beaucoup supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est presque dans les prémices. On est, on essaye de comprendre, de d'interpréter les textes à la façon comme on peut. Mais dans la charaka c'est très très clairement dit. Il y a deux phrases. la pranavasa, donc c'est le gourou, Il dit, il dit deux phrases et il dit, ben ça pour le bon médecin, ça suffit. Et, et donc tout le reste du livre. Et tout le reste des considérations, c'est pour les mauvais médecins. Donc c'est pour nous <rire> qui essayons de comprendre. Ouais. Euh, et, et essayons de comprendre et on a besoin de cette classification des doshas. On a besoin de cette compréhension pour essayer de comprendre le corps. Mais la connaissance, elle est là en fait. Et les bons médecins, ils savent en fait. Ils, par une méthode ou par une autre, il y en a qui font. Euh, euh, il y a les traditions de Nadibab qui qui, qui font la lecture de pouls. Donc, ceux qui touchent le pouls ils savent. Il y en a ceux qui ont la, 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 la science en fusée, donc eux, ils savent. Et ben après, il y en a, il y a nous, <rire> mais nous, on ne sait pas trop. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore de ces grands médecins qui savent. Mais euh, c'est décrit dans les textes que cette connaissance vient de ces grands euh, de ces grands médecins euh, et par exemple, Mathéo, alors moi, j'ai une formation gratuite de lecture et interprétation des textes ayurvédiques dans ma chaîne YouTube. Oui, que je voilà. Fais. voilà. Et donc, on commence toujours par le Jagadi Rogan. Le Jagadi Rogan, c'est deux où on, on remercie en fait à tous ces grands Vaid, à tous ces... à vaidji, ces grands grands Vaid qui, qui ont réussi à avoir cette connaissance, qui nous ont transmis cette connaissance. Et c'est ces grands Vaid qui ont réussi à tuer toutes les mauvaises choses, toute la colère, les tous ces mauvais sentiments. En fait, sont purs. Un gros ce qui dit le Logan c'est euh, on remercie, remercie la tra transmission de, de ces grands, de ces grands médecins qui sont tellement purs et qui nous ont permis de savoir, d'avoir, d'obtenir ce savoir. Voilà. Donc autre, moi je, moi je suis. Tout à, tout à fait aligné avec ça, moi j'ai l'impression qu'on que, que l'être humain il a perdu beaucoup en, en conscience euh, ça reste de, de l'ordre de la croyance, parce que je ne peux pas le prouver, c'est comme euh, presque l'Ayurveda, toute, toute l'Ayurveda on ne peut pas prouver, hein, on ne peut pas prouver que oui, Bata sûr, est, ouais. Ouais. Bata, Pitta, donc ça reste un peu dans, dans le domaine de la croyance on voit un, un fonctionnement, on voit une physiologie, on voit qu'il y a des choses qui marchent donc on, on accorde notre euh, notre euh, notre croyance, mais ça reste le domaine de la croyance. Mais moi, j'ai quand j'observe euh, les choses qui se les constructions euh, des Mayas, par exemple, euh, moi, j'ai l'impression que l'être humain, il a, il a pu être capable de faire des choses tellement plus grandes que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, moi, j'y crois en tout
0: cas, j'y crois aussi. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et euh, en fin de compte, je pense que peu importe ce qu'on qu fait dans la vie, peu importe notre dharma ou, ou peu importe ce qu'on fait. On est tous perdus et on est, il n'y a personne qui détient la vérité. Dans tous les cas, on va, on va mourir en, sans savoir, bah en fait, qu'est-ce que, enfin, pourquoi on est là en fait. On sait pas. Euh, c'est un peu ce qu'il dit euh, Sadhguru, c'est, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, son, son livre. Il dit en fait, est-ce que tu sais où est le, la gauche, la droite, le haut, le bas dans l'univers On sait rien en fait. On est, on est, on, on sait même pas ce qu'on fait. En fait, tout ce qu'on va faire, on, on est un peu perdu donc. Euh, après, tout c'est une question de croyance. Chacun adopte, chacun s'adapte à ce qui lui plaît, à ce qui lui convient. Et en fait, euh, c'est un travail sur soi qui est, est jusqu'à la fin de sa vie. En fait, comme tu dis, tu, tu es thérapeute en Ayurveda, tu, tu enseignes, tu as une école, etc. Mais même toi, tu as encore une élève parce que c'est ça qui est beau et c'est ça qui est intéressant. Parce que une personne qui se dit, moi, je sais tout. Moi, je sais pourquoi je suis sur cette terre. Euh, je sais ci, je sais ça. Bon, en fait, elle arrête d'apprendre et... Euh, et c'est ça que, que je trouve beau dans la vie, c'est que c est, c est, on est toujours en train d'apprendre, c'est génial. <rire> euh, ouais. euh, J'ai encore quelques questions, ça fait presque une heure et demie. Euh, je voulais savoir comment, euh, comment, est comment la Yurveda peut aider les gens qui soient dans ce mode de vie, dans cette société qui est vraiment frénétique, toujours en train de, de courir à droite à gauche euh, avec la situation actuelle sanitaire qui stressent beaucoup les personnes, euh, tu vois, ce monde anxiogène, euh, l'incertitude du futur. Comment est-ce que l'Ayurveda peut, euh, soit par l'alimentation, par euh, des rituels, etc., comment ça peut vraiment calmer la personne et apprendre à se recentrer pour, pour mieux faire face à la vie
1: Alors là, je pense qu'on est, est plus dans le domaine du mental et de l'esprit. Donc, en fait, l'alimentation elle marche très bien pour tout ce qui est physiologique, physique. Et euh, ce pas qu'on ne peut pas séparer absolument parce que l'alimentation va avoir un impact aussi sur ça. Mais euh, d'un point de vue euh, thérapeutique en clinique, euh, on est plus dans une dans l'hygiène de vie pour avoir une réponse à ces choses là. Donc la première chose, c'est face à l'incertitude de la vie, c'est que c'est d'accepter que la vie elle est incertaine. Euh, ça, c'est un mode de vie, c'est un paradigme. Pourquoi est-ce que le, le Covid, il a, eu des, il a eu des réactions? Il a eu des, des réactions. Point. Alors, il y a des personnes qui ont très bien vécu. Il y a des personnes qui ont très mal vécu. Qu'est ce qui change? Il change. C'est le mindset qui change. Voilà, c'est la perception de la vie et c'est ce dont on avait besoin. OK? Ça arrive, alors euh, les explications de pourquoi le Covid est arrivé, il y en a plein de personnes qui l'expliquent, surtout les Jyotish, ils expliquent la position des planètes, etc. Mais en fait, ça montre juste une chose c'est que la vie, elle est incertaine. Ouais. Et donc, euh, la première chose, c'est de l'accepter. Et c'est tout le, le, le truc de l'Ayurveda c'est de comprendre que cette vie, cette Ayurveda, ce n'est pas une ligne constante ça change tout le temps. Et les personnes qui ont mal vécu le Covid, c'est les personnes qui n'ont pas compris ça. C'est les personnes qui disent euh, alors ici à Marseille, ça change tout le temps parce qu'il suffit un coup de mistral que la météo change complètement. Et euh, moi, je me rappelle quand j'étais salariée. Euh, dès qu'il y avait un truc comme ça, les personnes elles disaient oh je ne sais plus comment m'habiller. Je ne sais, sais pas comment m'habiller, on est le printemps alors qu'il fait froid. Et tout le temps, les gens, ils disaient ça, alors que ça suffit d'ouvrir la fenêtre, mettre le bout de nez dehors et voir quel est la métier aujourd'hui. Ça, ça, ça suffit que de ça. Et donc, on, on, on est devenu dans notre mode de vie occidental, dans un truc où on dit « la vie, c'est ça, euh, j'ai besoin d'avoir un tel travail, si je travaille les week-ends, c'est bien, si j'ai tant de salaire, c'est bien, euh, si je ne travaille pas les week-ends, c'est bien, par exemple. » On, on s'imaginait un truc qu'on a eu par forcément nos conditionnements, notre éducation, ce qu'on voit autour de nous. Et, euh, et on a décidé que c'est comme ça. Et parce que c'est le printemps, il faut que ça fleurisse, il faut que ça soit comme ça euh, et on n'est plus en contact avec l'extérieur parce que mmh. c'est comme si on savait comment la vie, elle devrait être. Et la vie, elle n'est pas comme elle devrait être. La vie, elle change tout le temps. Et, et, et ça, c'est le premier enseignement, c'est d'accepter la vie comme elle est. Euh, sans se laisser emportonner euh, euh, par ça, là, là j'ai une image, qui me, enfin, un, un événement qui, qui me vient. J'ai une copine médecin qui, euh, que j'ai aidée à l'époque, en fait, quand je suis tombée enceinte. Euh, et, et à l'époque, mon, mon compagnon m'avait proposé d'arrêter de travailler pour m'occuper de, des enfants. Donc, pendant un certain temps, j'ai réfléchi à ça, jusqu'à me dire que non, mon dame, il fallait absolument que je continue à travailler. Mais, euh, mais voilà. Et à l'époque, euh, elle, cette copine, elle avait trois enfants. La première est décédée de cancer à deux ans. Le deuxième, il s'est arrêté de parler quand, de la, quand la première est décédée. et s'est avéré plus tard qu'il était autiste. Et, euh, et la troisième est normal, malheureusement. Et, euh, et en fait, elle, elle m'a dit euh, comme ça, elle m'a dit, Rita, tu, tu me connais, je connais un peu ma vie et euh, moi, je sais qu'à n'importe quel moment, la vie, elle peut basculer. Donc, je, je te souhaite tout de mieux, mais imagine que Jérôme, enfin Jérôme, c'est mon compagnon, euh, que vous vous séparez au même pas que, voilà, que, que, que demain, il a un accident. Et toi, quoi avec un enfant, sans travail? Donc, elle m'avait fait réfléchir au côté... Euh, au côté matériel,
0: mm.
1: mais, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand tout va bien, on n'y pense pas. Bien sûr. Et, et, et c'est ça, c'est de se dire et c'est d'être quelque part prêt à accepter. Pas forcément qu'on doit travailler. C'est pas pour ça que j'ai continué à travailler, mais ça m'avait fait réfléchir. Ça m'avait fait réfléchir que même si je travaille pas, il faut que j'ai une sécurité derrière, par exemple, et, euh, et cette sécurité si on ne l'a pas, d'accepter qu'on ne l'a pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est qu'on croyait qu'on avait, enfin, euh, beaucoup de monde, bon, moi, je l'ai bien vécu, mais beaucoup de monde croyait qu'il avait une certaine sécurité. J'ai un ami qui l'a très, très mal vécu parce que euh, par rapport au projet qu'il avait au niveau du travail, il a perdu financièrement l'équivalent d'une maison, l'équivalent financier d'une maison. Et il dit ça, il se répétait ça. Et euh, et, et, et c'est malheureux pour lui, euh, mais c'est la vie en fait ça, et, ouais. et si c'est venu. Euh, donc, la première chose, c'est d'accepter que c'est comme ça. Et l'autre chose, c'est en tout cas, moi, un titre personnel, ça m'apaise, c'est de faire confiance à la vie. C'est que si c'est arrivé, c'est pour une bonne chose. C'est qu'il y a des choses à vivre. Voilà. Même quand il y a des séparations qui sont douloureuses, quand il y a des tests, quand il y a des choses qui sont douloureuses, c'est très difficile à voir euh, le côté positif, mais on a faire confiance à la vie. Alors pour les personnes qui sont religieuses, qui croient en Dieu, c'est plus facile. Euh, pour les personnes qui ne le font pas, c'est plus facile de... de je, ce que j'observe, hein, c'est plus facile de, de croire et de se dévouer, dévouer en Dieu, quoi qu'il soit, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on qu soit hindou. Moi, ce que je vérifie, c'est que les personnes, elles ont plus fa de facilité à se dévouer à un gourou ou un dieu que euh, de faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est parfois plus difficile. Il, il demande plus de connexion,
0: ouais, je vois. mais c'est possible. Ouais. Et tu vois, c'est euh, pour parler un petit peu de, de, de mon parcours. Euh, tu vois, à mes 18 ans, j'ai perdu mon père. En fait, il s'est euh, il s'est suicidé et c'était l'événement le plus douloureux de ma vie. Mais aujourd'hui, quand, quand je regarde mon passé, je me dis ça a été l'événement le plus salvateur. C'est ce qui m'a vraiment permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et sans cet événement-là, sans la, le décès de mon père, je ne serais potentiellement pas cette personne qui s'est autant développée, qui a autant travaillé sur lui, qui, qui, a, qui a eu qui a ce goût à, à reprendre sa vie en main. Tu vois Donc, euh, En définitive, c'est toute une question de perception. J'aurais pu me laisser abattre par ça. J'aurais pu, euh, pu dire... Euh, de toute façon, je n'ai pas de chance, et euh, tombé dans la drogue, tomber euh, voilà, tombé, tombé très bas. Mais j'ai choisi de, de me relever, d'aller de l'avant et de, et de me dire bah, de toute façon, la vie a continué. Et, euh, et tu vois, c'est ce que j'ai vu. C'était le lendemain de, 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 de sa perte. J'étais dehors et je voyais en fait que le monde n'avait pas changé. Tout était normal, tout, rien n'avait changé. Et j'étais là et je me disais, bah, en fait, il n'y a rien qu'à changer. En fait, la, fin, le monde continue de tourner. Donc, fait de même, en fait, la, la vie continue et, et va de l'avant et... Et en fait, c'est juste une question de perception. Et il y a aussi après, par la suite, dans mes lectures, euh, il y a beaucoup de la philosophie stoïcienne qui m'a aidé, que je continue de lire encore et encore un petit peu tous les jours, pour, euh, pour vraiment travailler ce côté de, il y, a des chances, il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et accepter que, que demain, en fait, tout ce qu'on a, te, voilà, le, peut-être le confort que j'ai, bah demain, je peux le perdre. Demain, je peux perdre ma mère. Des fois, ça, ça m'arrive, des fois, de me dire, tiens, euh, si demain tu avais ton grand-père qui partait ou tu avais un de tes frères qui, qui partait, d'essayer d'imaginer un scénario. Ce n'est pas un truc euh, péjoratif, c'est une préparation mentale de me dire voilà ce qui peut arriver dans la vie et je veux être prêt à ça en fait. Et c'est aussi pour ça, d'une un, certaine manière, que je travaille autant avec euh, les, les douches froides, l'activité physique, d'être dans le renforcement, d'être prêt en fait, être prêt pour, pour ce qui peut arriver parce que, comme tu le dis, en fait, tout est changement et l'incertitude, c'est la vie aussi.
1: C'est beau. Je ne savais pas, mais c'est beau. Voilà. On a tous, mais quand on est des thérapeutes, on, on, ça part toujours de se soigner soi. Donc, en ouais. général, on a tous un peu des traumas, des choses qui nous ont fait basculer, qui nous ont fait chercher à, soigner, à se soigner soi, en fait,
0: mmh. en, en priorité. C'est ça. Mmh. ça. Et... Euh... Et d'ailleurs, je, euh, je voulais savoir avec toi comment ça se passe, une, une consultation. Comment tu... Est-ce que tu as une école est -ce que as, Comment tu formes les gens pour ceux qui veulent se faire former avec toi Comment ça se passe un petit peu
1: Alors, les, là, j'ai arrêté tous les soins et massages ayurvédiques parce que je ne peux pas euh, continuer à faire tout. Donc là, je continue les consultations. Les consultations, c'est euh, une heure et demie. Ça dure environ la première et euh, une heure les suivis. Donc, justement, dans, dans la première consultation, je pose beaucoup de questions, euh, j'essaie de, de voir la personne. Donc, je, la plupart, je fais en visio, donc on n'a pas le toucher. C'est do, dommage parce que voilà. du coup, je ne peux pas lire le pouls. Euh, mais du coup, j'analyse le visage, je demande des photos du visage, de, de la main, des ongles, euh, de la, la langue, donc des, des parties comme, son, comme ça, euh, très flagrantes. Et du coup, ça se passe sous forme de discussion. Donc, euh, alors, il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, donc ça ressemble plus à un interrogatoire. Mais sinon, normalement, c'est vraiment sous forme de discussion et, euh, et les gens, ils me disent les choses sans que j'aie besoin de les demander. En général, ce que je demande, c'est toujours le caca, le pipi caca, parce que ça, les gens n'y parlent pas. Il y en a un paquet de personnes qui ne regardent pas. Euh, mais ça, c'est très important pour nous, parce que ça nous donne la notion de comment fonctionne le coach, ouais. le, le, le système digestif. Euh, et à la fin, donc, j'établis une conclusion que je ne dis pas forcément à la personne. Euh, donc, soit au fur et à mesure que la personne me dit, je dis, je pense que vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Euh, et à la fin, je donne un, un ensemble de, de conseils en hygiène de vie et en alimentation, éventuellement des compléments alimentaires en fonction de ce qu'ils ont besoin. Euh, et j'envoie tout ça par mail. Donc, ça fait un compte rendu de trois, quatre pages à peu près. Euh, avec, il y a toujours trois priorités, parce que c'est difficile de, faire, de changer les habitudes. Donc, j'établis toujours trois priorités, les choses, les choses qui vont, sont plus faciles. Donc, ça, c'est une négociation avec la personne. Qu'est ce qu'elle est prête à faire aujourd'hui? Mmh. Et dans ce qu'elle est prête à faire, je, je sélectionne les trois choses qui vont avoir un impact plus rapide. Parce qu'en fait, une fois qu'on a euh, une amélioration de sa santé, là, on est motivé pour continuer. Oui, alors voilà, les consultations et après les formations, c'est à part. Donc, j'ai euh, deux statuts aujourd'hui. Donc, j'ai le statut euh, cabinet euh, où je fais les consultations. Et après, j'ai créé euh, une école de formation professionnelle. Donc, le but, c'est de professionnaliser l'Ayurveda en France. Donc, c'est un peu le but de cette école. Donc là, j'ai lancé une première formation. C'est une petite formation de quatre mois que sur la nutrition ayurvédique. Donc, euh, c'est vraiment pour former. Alors là, celle-ci, elle est plus dédiée aux personnes qui font déjà d'autres choses. Par exemple, euh, des nutritionnistes, des naturopathes qui veulent avoir l'approche à un ayurvéda. C'est une petite formation. Et là, en septembre, on démarre un cursus de trois ans où euh, on peut faire juste la première année ou euh, à, à la fin de la première année, s'inscrire pour la deuxième et ainsi de suite. Euh, donc, ça, c'est une formation en trois ans où on va tout... Euh, c'est beaucoup plus complet, donc il n'y a pas que la nutrition, il y a la psychologie ayurvédique, il y a la dhinachale, il y a l'hygiène de vie, euh, et après on va étudier aussi les plantes. Euh, C'est une formation que j'appelle un naturopathie ayurvédique, c'est-à-dire que dans la deuxième ou troisième année, euh, en plus des plantes ayurvédiques, on va voir aussi les plantes locales, l'aromathérapie, la mmh. micronutrition, certaines notions qu'on a en naturopathie et qu'on n'a pas forcément un, un ayurveda mais que je trouve qu'il qu y a pas mal d'impact un cabinet, donc j'ai voulu ajouter ça. Donc, euh, la, la petite formation, je suis toute seule, je suis la formatrice. Euh, pour la grande formation, il y a des médecins ayurvédiques qui vont intervenir aussi. Wow. Donc, le, chacun, par exemple, le Kalyan, il fera tout, euh, tout ce qui est le donc la spécialité euh, des plantes. Euh, il y a une autre personne qui va faire les cours de Nadi Pariksh, voilà, donc, euh, c'est la, la petite formation, c'est une formation en ligne et la grande, c'est un mixte euh, présentiel et présentiel en ligne. Et... Okay. Voilà, tout ce qui est théorique, c'est en ligne. Et euh, après, la lecture de pouls et des choses comme ça, on va faire sous forme de, de retraite.
0: D'accord, ah, c'est génial. Ouais. Et il euh, y, a, y a un lien, tu as un site internet, si les gens, ils sont intéressés pour euh, faire une école euh, Pour l'école,
1: c'est... C'est avec un s.com. Je t'enverrai peut-être le lien. Oui,
0: si tu je, veux le le mettrai, je le mettrai dans la description, toutes tes ressources d'ailleurs. Comme ça, les gens, s'ils veulent faire une consultation avec toi, ils pourront, ils pourront retrouver. Oui, euh,
1: ouais. voilà. Par contre, du coup, pour la petite formation, il n'y a plus de place, c'est complet. Oui, et parfait. la formation de septembre, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions, mais ça marche.
0: Ça D'accord, ça marche. Et euh, dernière question. Euh, je suis assez centré sur la, la, les prochaines générations parce que c'est un petit peu le futur de, de l'humanité. Euh, quel, quel, quel conseil t'aimerais leur donner euh, aux jeunes générations et, euh, et quelle marque t'aimerais laisser sur cette planète quand voilà à la fin de ta vie tu te dis voilà ce que ce que j'ai envie de laisser au monde quel message tu as envie de laisser au monde et aux, aux jeunes en, en particulier.
1: Alors, euh, les jeunes pourraient être, un, on peut dire beaucoup de choses aux jeunes, <rire> mais je pense qu'en lien avec cette interview, euh, ce que l'Ayurveda peut apporter, c'est cette qualité de présence, surtout avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, avec le Covid et, et les, les conséquences, si on peut dire comme ça, du Covid ce qui est venu derrière, on, on est amené à, à, à faire des choix, euh, des choix importants dans sa vie. Ça arrive tout le temps, mais le Covid, c'est un bon exemple. Euh, et en fait, il faut trouver sa vérité parce que, comme tu disais plus tôt dans cette interview, il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas une réponse qui est égale pour tout le monde. Donc, il faut trouver cette, sa propre vérité. pas de ne pas juger les autres pour, euh, face à leur choix. Donc, c'est important de, de se connaître et de savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes pour soi-même et pour les autres. Et donc ça, c'est une qualité de présence qu'on doit développer et qui n'est pas euh, trop pris en compte dans notre vie aujourd'hui, dans notre mode de vie occidental. Donc c'est de se dire euh, qui je suis, comment je suis, euh, qu'est-ce qui me semble cohérent ou pas face à ce que j'écoute, face à ce qu'on me dit, euh, comment est-ce que j'ai envie de me positionner. Et euh, avant de parler, écouter et essayer de laisser la liberté des personnes s'exprimer face à leur propre choix, parce que ça, ça nous permet beaucoup de, de faire un choix pour soi. Très souvent, quand on fait des discussions, notamment euh, en politique euh, et des choses comme ça, on a déjà un point de vue quand on arrive mmh. euh, sur une discussion. On a un point de vue et euh, conscient ou inconsciemment, on veut prouver notre point de vue, donc on a préparé un argumentaire et, euh, et du coup, quand on vient dans une discussion comme ça, euh, on n'est pas à l'écoute parce qu'on veut, avant d'écouter, on veut faire exprimer sa, sa voix et, euh, et après ça se mélange avec notre propre ego, donc euh, si la personne, elle dit quelque chose contre notre parole, c'est presque, c'est contre nous et pas contre nos idées, alors qu'on n'est pas nos idées. Mais en fait, c'est essayer de prendre de recul sur tout ce que vous, vous voyez, tout ce que vous entendez et voir qu'est-ce qui, qu qui vous parle le plus de votre, dans votre cœur, dans votre intuition, qu'est-ce qui vous semble plus cohérent avec vous-même et avec ce que vous avez pu observer, écouter. Et, euh, et voilà, <rire> c'est ça. Donc, c'est développer votre qualité de présence, d'écoute et, euh, et d'agir en fonction, surtout. Magnifique <rire> et voilà et mon empreinte. alors qu'est-ce que moi je veux euh, moi je veux travailler sur moi même déjà parce que j'ai beaucoup évolué je, je, je trouve mais j'ai encore énormément de choses à, à améliorer en tant que personne et je pense que pour euh, alors pour mon darme je pense que je m'aligne de plus en plus avec mon darme en tout cas aujourd'hui je pense que c'est vraiment la transmission donc, c'est un peu ça que je vais laisser sur Terre et c'est pour ça que je veux professionnaliser, donc j'ai des objectifs à, à court, moyen et long terme avec ce que je veux faire aujourd'hui. C'est pour ça que je m'entoure des, des bonnes personnes et j'ai la chance d'avoir des, des bons médecins ayurvédiques qui veulent co collaborer dans ce sens. Donc, je veux vraiment aller dans la professionnalisation et dans la compréhension euh, clinique mm. euh, et après envers le monde. Euh, j'ai un autre rôle très important qu'on n'a pas parlé ici, où je suis beaucoup plus euh, indispensable que, que dans l'Ayurveda. C'est mon rôle de maman. Et donc là, euh, je, je veux faire vraiment de mon mieux pour euh, transmettre à mon enfant euh, ce, comment je vois le monde. Et pour que lui, il arrive à... Et c'est difficile hein, en tant que parent, de euh, apprendre à son enfant à d'un côté être capable de rentrer dans un moule sociétaire pour qu'il puisse être épanoui heureux, ouais. et heureux et ne pas se sentir en décalage par rapport aux autres, mais en même temps développer un sens où il se dit qu'il n'y a pas que ça, que c'est juste un angle de vision et, euh,
0: et, voilà. et savoir, Donc, ça va remettre les choses en question. Là.
1: Savoir remettre les choses en question et sans se remettre lui en question. Donc, ce n'est pas évident, <rire> mais, mais, mais je pense que là, mon rôle pour les générations futures, c'est surtout là, parce que c'est mon fils qui va rester.
0: Mmh.
1: Si tout va bien, je l'espère en tout cas. <rire> et voilà, il a trois ans, donc il est trop petit encore. Mais, euh, mais, mais c'est mon but et je pense que là, il y a des choses euh, qu'on peut ancrer dans la matière ou où on peut améliorer le monde comme ça, parce que c'est des, des personnes, les jeunes générations qui seront là et c'est elles qui vont ouais.
0: former le monde. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, je suis d'accord avec toi parce que c'est un truc que j'en parle beaucoup aussi sur les réseaux, c'est de, c'est la capacité à penser par soi-même et d'arrêter d'écouter bêtement, de, de, de prendre la béquille des médias, tu vois, d'avaler de, de, aveuglément tout ce qu'on dit, c'est pas parce qu'une personne, elle a la, elle a une blouse blanche ou une personne, elle, elle parle avec un costard cravate, avec un, un drapeau derrière, euh, derrière elle, qu'il faut absolument euh, croire à 100% tout ce qu'elle dit, en fait. Et c'est Boutas qui disait, je crois, euh, écoute, remettez tout en question, même ce que je vais vous dire. Donc, en fait, c'est toujours être dans ce, dans ce truc de, OK, ouais, moi, j'apprends quelque chose, tu vois, quelqu'un qui peut m'apprendre euh, ou dans un bouquin, bah, je vais aller chercher l'information ailleurs pour, pour, pour voir… Euh, autre chose tu vois donc vraiment remettre en question et avoir l'esprit critique et beaucoup de gens aujourd'hui je le vois c'est malheureux bah, ils ont perdu ce, cet aspect là euh, on leur dit de se faire vacciner 17 fois dans, dans un mois ils le feraient euh, on, on avale tout ce qu'on voit sur les réseaux et je trouve ça malheureux que les gens euh, bah, ne réfléchissent, réfléchissent, réfléchissent plus et c'est triste
1: c'est important de, aussi de respecter les choix de chacun, parce qu'on n'est pas dans la peau. On ne connaît oui. pas les conditionnements, on ne connaît pas la vie des autres. Donc, euh, tout, 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 tout choix, il est positif, en fait, parce que tout choix, il va te permettre de te mettre dans, dans ton chemin, quoi que ce soit la réaction. Mmh. Là, tu parles ah. des vaccins, mais c'est pour tout en fait. Ce n'est pas que pour les vaccins, mais on, on se fait vacciner, on va avoir telle réaction. On ne se fait pas vacciner, on va avoir telle réaction. On ne sait pas, en fait, donc la vérité, elle appartient à chacun et, euh, et sans aucun jugement, quoi, vraiment ici. Et, si, et si la personne, elle fait le mauvais choix en hein, se vaccinant ou en ne pas se vaccinant, euh, la vie, elle va faire en sorte de la remettre sur le droit chemin aussi. Et, euh, et c'est OK, c'est et, et OK, c'est la vie, en fait. Ouais. Et c'est ni positif ni négatif, ni c'est ni un. Un, ah, je, il me manque le mot en français punishment c'est euh,
0: pas, pas une punition
1: c'est pas une punition c'est la vie en fait c'est cause effet. c'est cause effet. c'est pas positif ni négatif c'est euh, voilà plus on s'écoute plus on est dans son intuition plus on connaît notre propre vérité si on ne l'écoute ouais. pas il y aura des conséquences mais c'est ok voilà, je ne sais pas comment dire ça. Non, mais c'est vrai,
0: tu as, as raison, en fait. Il n'y a, y a, a pas à juger, en fait. mais moi, tu vois, des fois, encore, je peux avoir encore tendance à projeter ma perception, mon jugement, alors qu'en fin, en fin de compte, c'est neutre, en fait.
1: C'est difficile de ne pas juger aussi. très moi, dur, aussi, ouais. je juge, ouais. on, juge, on juge tous, tout le temps, tout le monde. Mmh. Est, on est humain, mais euh, si on prend ça en perspective, ça ne sert à rien de juger, en fait.
0: C'est sûr.
1: Qu -ce Qu'est-ce <rire> qu que ça… Ce qui importe, c'est nous en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous les... C'est un peu égocentré de, de le dire, mais, mais c'est vrai. Hein? Nous, on a. Euh, alors, j'ai parlé un petit peu du simple. A, dans, dans des étapes, il y a une partie où on, on a Amkara. Avant la matérialité, donc Amkara, c'est notre, notre âme quelque part, notre part de Purush individuelle. Donc, ça nous permet de savoir qu'on est individuel. Euh, mais ça nous oublie un petit peu, ça permet la variété, ça permet de, euh, que, que moi, je sois Rita et que toi, tu sois Dylan. Mais euh, ça, ça empêche aussi euh, de, de se rappeler qu'on est tous ensemble en fait, qu'on vient mm -hmm. tous de Poulouche. Donc, en fait, on est tous connectés. Et, et en fait, là, dans ses choix, dans sa vérité, c'est de ses choix à soi, ses choix de Hamka, ses choix d'âme. De, de et donc, ça, c'est mon choix et ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, il peut avoir un autre choix qui n'est pas le même que le mien. Et je peux beau juger que ça va me faire du mal qu'à moi, en fait, de juger.
0: Ouais. Je peux ouais. juger encore
1: une fois à cause et effet. Ouais.
0: <rire>
1: c'est difficile de ne pas juger, on juge tout le temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Barita, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour toute cette sagesse. Et euh, c'était vraiment passionnant et euh, j'ai adoré. J'espère que vous aussi, vous allez adorer les circadiens. Euh, vous pourrez la retrouver sur tous les réseaux. Je vais mettre euh, les liens en description. Donc, si vous avez envie de la suivre sur Instagram, elle euh, fait pas mal de petites vidéos de recettes aussi sur euh, sur TikTok. Tu l'es née aussi?
1: Non, je ne Non suis, pas euh, sur TikTok,
0: que sur yeah. Réelle, ouais.
1: YouTube, euh, Instagram et Facebook.
0: OK, de toute déjà façon, voilà. bah, c'est déjà <rire> beaucoup. <ouais. rire> Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et puis, euh, je te dis euh, merci Rita encore une fois. Merci. Et Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.